4: Este sábado pasado se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, y nosotros estamos transmitiendo precisamente de la Feria del Libro de Guadalajara. Es la segunda Feria del Libro en todo el mundo, la primera del mundo de habla española. Y pues como suele ocurrir, pero más que nunca... Se inauguró, se inauguró esta feria en medio de las controversias. El presidente de la feria, Raúl Padilla pues que ha sido cuestionado por el presidente de la república una y otra vez que ha dicho que la feria es un lugar para conservadores que imagínense ha invitado a Vargas Llosa, a Aguilar Camín a Enrique Krause, puro conservador dice el presidente de la república, bueno pues Raúl Padilla respondió este sábado que eh, que él defiende eh, y siempre ha defendido la autonomía, la autonomía universitaria que nos permitió surgir como espacio siempre abierto al debate de las ideas y a todas las posturas intelectuales y políticas, aun cuando naciéramos en tiempos del régimen de Estado hace 35 años. La FIL dijo, Raúl Padilla ha defendido siempre la libertad de pensamiento el derecho de los escritores a crear mundos, pero también a cuestionar al mundo en el que viven. Eso es parte de la controversia. Bueno, ya sabe usted que no podemos tener una feria de libros sin tener controversias. Y bueno, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Efectivamente, tenemos nuestra cabina, una cabina, espero que nuestro equipo de producción esté ya mandando en redes sociales una fotografía, nos la pusieron muy bonita, muy bonita, y gracias a todo el equipo que ha venido, algunos de la Ciudad de México, otros los que se encuentran aquí en El Heraldo, Guadalajara, pues para ayudarnos a hacer esta transmisión desde aquí, desde Guadalajara y como siempre, aquí estoy con mi compañera, queridísima amiga, Guadalupe Juárez, que nos tiene más información ¿Qué nos tienes esta mañana Guadalupe.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento qué gusto saludarte, amigos, qué gusto saludarlos desde la FIL Guadalajara emocionados, por supuesto, porque estaremos hablando de letras, de libros, de autores, y yo emocionada porque voy a conocer a un chavo es un chavo, es súper joven, se llama Antonio Ortuño, nunca lo había leído, he tenido la oportunidad de leer su libro eh, Matarratas que por cierto, incursión en este libro de aventuras y Sergio, sensacional, se los recomiendo, es literatura juvenil y la verdad es que lo que nos trae la FIL es justamente esto, conocer, entender nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos autores y bueno, pues adentrarnos, adentrarnos en el mundo de los libros. Así que, pues muy contenta de estar aquí, gracias a la FIL Guadalajara por esta invitación y bueno, pues vámonos, ¿no? Vámonos a la información esta mañana.
4: Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo dijo este domingo, dijo ayer, que aún no está claro si la nueva variante del coronavirus, la Omicron, es más transmisible en comparación con otras mutaciones del SARS-CoV-2 o si causa una enfermedad gra- más grave. La OMC dio a conocer uh, que los datos preliminares sugieren que hay un aumento de las tasas de hospitalización en Sudáfrica, Pero esto puede deberse al alza del número total de personas infectadas, más que al resultado de una infección específica con Ómicro. En un comunicado, la la, la OMS reiteró que la evidencia preliminar sugiere que puede haber un mayor riesgo de reinfección por la variante. Dijo que está trabajando con expertos técnicos para comprender el impacto potencial de la variante en las contramedidas existentes contra la enfermedad incluidas las vacunas. Actualmente no hay información que sugiera que los síntomas asociados con Omicron sean diferentes de los de otras variantes y ya se ha detectado esta variante Omicron en distintos países del mundo. Canadá informó ayer que ha detectado sus dos primeros casos de la nueva variante del coronavirus en dos viajeros que habían estado recientemente en Nigeria. Los dos se encuentran aislados en Ottawa, mientras las autoridades de salud pública rastrean sus contactos.
5: Bueno, y no se ha demostrado que sean virulentas, ni que evada la respuesta inmune de las vacunas, parte de lo que ha dicho el doctor Hugo lópez Gatel, ¿Cómo la ve? El subsecretario de Salud dijo que las restricciones de viaje o cierres de fronteras, pues son medidas poco útiles, así lo piensa él, y países, bueno, pensamos diferente, ¿No? Porque hay países que han prohibido la entrada de vuelos de Sudáfrica, y algunos como Japón o Israel, han cerrado sus fronteras a todos los extranjeros tras la aparición de esta variante Omicron y bueno, cabe señalar que el presidente ha convocado para el próximo primero de diciembre a un gran evento en el Zócalo en medio de la aparición de esta variante. Será una buena idea, será un buen momento. Bueno, y por otra parte, les quiero comentar que eh, bueno, les quiero comentar y les quiero informar que después de 11 cateos simultáneos ejecutados en Guaymas y en San Carlos Sonora, se llevó a cabo la deten- atención de once personas vinculadas al ataque del pasado jueves, de acuerdo con información del delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez. De acuerdo con la información, el ataque al Palacio Municipal no estaba dirigido hacia las jóvenes que se manifestaban. Además, se dijo que se mantiene en comunicación con Giovanna, una joven que resultó herida de bala en ese lugar. Se acordarán que esto, este ataque se dio en el contexto del 25 N de esta, eh, pues, este día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y bueno, se informó que los atacantes utilizaron una granada, pero esta provocó daños materiales, se ha procesado la escena por eh, personal experto en servicios periciales, y con ello se ha dejado patente el compromiso de una investigación objetiva y profesional, es lo que han explicado allá en Sonora. Las autoridades coincidieron en que buscarán que el ataque Eh, Pues eh, del que murió Marisol Cuadras de 18 años y Antelmo Eduardo Escolta de la alcaldesa Carla Córdoba no quede impune si murió una chavita, una joven activista de 18 años, por cierto, hija de un militar.
4: En otros temas, la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, decidió ir a paro indefinido va a tomar las instalaciones de la institución a partir de este lunes el anuncio que fue publicado anoche en redes sociales está dirigido a los medios de comunicación y señala que ante la negativa a ser escuchados y reconocidos por las autoridades del CONACIT y la dirección interina como parte integral de nuestra institución la comunidad estudiantil del Cide decidió por votación libre ir a un paro indefinido y la toma pacífica de las instalaciones que dará inicio el lunes 29 de noviembre de 2021 el presidente de la república en sus mañaneras ha atacado al CIDE al que acusa de preparar cuadros para empresas privadas Y pues cuestiona que tenga la calidad para que sus egresados puedan ser contratados por empresas privadas. Ha mandado el gobierno a un director interino, José Antonio Romero de Yaeche, quien destituyó de su cargo a Catherine Andrews, secretaria académica del CIDE. Esto ha causado el enojo de los estudiantes quienes consideran la decisión arbitraria. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y la frase del día, leer es tan revolucionario como escribir. Raúl Padilla, el presidente de la fil. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Esta mañana he colocado en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que la Feria del Libro de Guadalajara es una reunión de conservadores? Nos dice que sí, el 8.7%, que no, el 87.1%, no sabemos, 4.2%. En 28 minutos hemos recibido 863 participaciones
5: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas, ¿Cómo te va Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers de Guadalajara,
6: de México y del mundo, porque hoy estamos (risa) internacionales. Desde Guadalajara para el mundo. Desde Guadalajara para el mundo en esta Feria Internacional del Libro 2021, se nos hizo después de dos años regresar. Sí. Muy contentos, muy listos para conocerlos a todos los autores, ayer veíamos algunas presentaciones nos paseábamos nuestro compañero ángel gutiérrez que también nos acompaña se vino todo el día sin desayunar super fan super fan no quiso ni desayunar andaba, para... andaba famélico. famélico sí pero pero, ¿sabes pero que se, ve, se ve que tiene reservas, <ríe> tiene reservas. Este, de grasa
4: este, acumuladas <ríe>
6: Pero bueno y también nos fuimos a cenar una carnita asada muy deliciosa Oye, aquí en sí. Guadalajara. Así que excelente la cultura y excelente la gastronomía de este hermoso estado. La verdad de, es, estado es que de yo me la he
4: pasado trabajando pero ¿Sí? pero pero muy bien realmente ayer presenté a Maruán Soto Antaqui presenté el sábado a John Boyne el autor irlandés muchas presentaciones mucho mucho trabajo y esta
6: tarde Sergio Ramírez por si alguien está cerca a las si seis de la, la tarde vuelta.
4: Sergio Ramírez
6: Sergio Ramírez con Sergio Sarmiento, se va a poner tal, bueno, ¿no?
5: Se escucha. Tom, tongolele.
4: Sí, Tongolele es Tongolele no sabía no bailar sabía se bailar. llama la novela que no es acerca de Tongolele. ¿eh? Por
5: cierto, por cierto que no se trata de la bailarina Tongolele que conocemos muy bien en México por las películas del Me, me platicó
4: Sergio Ramírez toda una anécdota, ya se las platicó sí, al rato sobre por qué le bien. puso Tongolele.
6: Y pues ni modo, desde Guadalajara tenemos que trabajar antes de que llegue la tabla, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, nueva cepa COVID-19 refuerzan aeropuerto por Omicron. Las secretarías de salud local y federal coordinarán la revisión. El mundo empieza a cerrar fronteras otra vez. País rumbo a 2024 confía en que aspirantes se van a alinear. Mario Delgado reiteró que vía encuesta el pueblo elegirá a su candidato. Ciudad de México, Instituto Electoral de la Ciudad de México, adeuda 76 millones de pesos a partidos. Corresponden a las prerrogativas de noviembre y diciembre de acuerdo a Avendaño. Estados, Tamaulipas, ligan a morenistas con Rey del Huachicol. Erasmo González sería mediador de Carmona, asesinado el lunes para financiar campañas. Orbe, pandemia, Omicron acelera los cierres. Canadá detectó, detectó perdón, sus primeros casos de contagio con la nueva cepa en dos viajeros procedentes de Nigeria. Meta Patriotas con el nivel a tono Nueva Inglaterra controla ya su división e iguala la mejor marca de la americana. Y finalmente, en mercados hidrocarburos, 25.000 empleos detenidos. La industria dice que es por el rezago en la aprobación de los planes. Sergio Lupita, amigos, hasta
5: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 29 de noviembre del 2021. Este sábado arrancó la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, luego de que en 2020 el evento se realizó de manera virtual por la pandemia de COVID-19. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, invitó a los asistentes a defender los libros.
7: Es momento de defender a los libros y a sus autores. Es momento de mostrar espíritu de cuerpo con la industria editorial, con la cadena de libros. Aquí somos escritores Y lectores, voces, no sicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga. Posiblemente se hablará en las siguientes horas o días de presencias y ausencias en esta ceremonia inaugural o en esta edición de la feria.
5: Bueno, y al participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que en México es necesario refrendar la pluralidad y la libertad frente a cualquier intento de imponer una sola verdad o un pensamiento único.
8: Hay una renuncia a la eh, sana e indispensable en un contexto democrático confrontación de las ideas y en el que existe una condena antimoderna al pensamiento crítico y al conocimiento científico, en tiempos en los que presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder.
4: En el marco de la FIL 2021, el magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón y el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, Coincidieron en que la reelección de alcaldes y legisladores ha impuesto grandes retos debido a que persisten vacíos legales en esta materia.
5: El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento se han presentado 679.499 firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, pues se requieren muchos más, muchas más, casi 3 millones, van 679.499.
4: Este fin de semana el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las obras de rehabilitación de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. El mandatario denunció que durante el periodo neoliberal los tecnócratas se robaron el dinero destinado para reconfigurar tres refinerías.
9: Atitlán, Cadereyca y Madero, tres. Y no se reconfiguraron la de Salamanca, la de Tula y la de Salina Cruz. ¿Y qué creen? Producen más las no reconfiguradas que las configuradas. Entonces, ¿qué hicieron con los 8 mil millones de dólares? Pues la mayor parte de esa cantidad se la robaron.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador se comprometió a terminar en agosto del 2022 las obras de la autopista que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido.
4: En Sinaloa este domingo se llevó a cabo la consulta popular sobre la instalación de una planta de amoníaco en la bahía de Owira, en el municipio de Topolobambo.
5: Y la Fiscalía General de la República informó que las fuerzas federales y estatales realizaron 11 cateos en Sonora, los cuales resultaron en la captura de 11 presuntos involucrados en el ataque de la semana pasada en contra del Palacio Municipal de Guaymas.
4: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se reunió con las familias de las víctimas del ataque al Palacio Municipal de Guaymas. Aseguró que habrá justicia por este caso.
5: Y no para la violencia en Zacatecas, en Valparaíso. Este fin de semana se registraron distintos enfrentamientos entre grupos armados. La Fiscalía General del Estado reportó un saldo de por lo menos ocho personas muertas.
4: Un juez vinculó a proceso al secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, Puebla, Alejandro Santizo, por el presunto asesinato de tres agentes ministeriales ocurrido el pasado 19 de noviembre.
5: Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de haber orquestado la detención del aspirante a la dirigencia estatal de su partido, Tito Delfín Cano, por presunto abuso de autoridad.
4: Un tribunal federal rechazó otorgar un amparo al exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, con el cual buscaba frenar el proceso en su contra por presuntamente haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética el sexenio pasado.
5: El excoordinador de la central de abasto de la Ciudad de México, Julio Cerna, fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón por presunto enriquecimiento ilícito.
4: Exfuncionario muy cercano al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel, Miguel Ángel, Ángel Mancera. Mancera. Sí. Distintos colectivos feministas realizaron una manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se detenga la violencia contra las mujeres en todo el país.
5: Y la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, anunció un paro indefinido y la toma pacífica de las instalaciones del organismo a partir de este lunes ante la negativa de CONACIT y de la dirección interina a escuchar sus demandas. Por cierto, aquí hay un stand del de, de CIDE, ¿eh? por Así. si quiere alguien acudir, si quiere alguien revisar qué es lo que se publica, aquí hay un stand en la, en la fila en esta feria del libro.
4: También hay uno de la Universidad de las Américas, Puebla, interesante, que está tomada tomada por las autoridades de Puebla. La Presidencia de la República anunció el arranque de una investigación interna para conocer el origen del nuevo Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina que circula entre los empleados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Este código prohíbe mostrar tatuajes, perforaciones o utilizar minifaldas y dice que las mujeres deben vestirse de traje sastre
5: qué cosa, como generó polémica y discusión el día de ayer que por cierto hubo un comunicado del gobierno federal en que dice que se va a investigar de dónde salió esta información que no es eh, oficial, que no es verdad, se desmintió que hubiera este tipo de pues, eh, sugerencias o códigos de vestimenta y la Secretaría de Gobernación y la Cancillería anunciaron la suspensión temporal del acuerdo para no requerir visa a los brasileños que llegan a nuestro país luego de detectar casos de personas que vienen a México para trabajar sin permiso o para intentar llegar ilegalmente a los Estados Unidos.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 38 muertes por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a una cifra acumulada de 293 mil 897 decesos.
5: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Golópez Gatel, consideró que la información difundida sobre el riesgo que representa la nueva variante de COVID-19 Omicron es desproporcionada afirmó que no se ha demostrado que sea más virulenta ni que va a dar la respuesta inmune inducida por las vacunas, pues en otros países han estado ya cerrando la entrada a los extranjeros.
4: Cosa que la Organización Mundial de la Salud dice que no se debe hacer, que no se deben cerrar las fronteras. El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró que la variante Omicron parece ser más transmisible, lo cual refuerza la necesidad de que las personas se vacunen o reciban una dosis de refuerzo.
5: Y el gobierno de la Unión Americana impuso nuevas restricciones de viaje a los países del sur de África para tratar de frenar la propagación de la variante Omicron de COVID-19.
4: Las autoridades sanitarias de Canadá detectaron los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en dos viajeros que llegaron desde Nigeria.
5: Y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que a partir de este martes va a restringir el ingreso de extranjeros ante la aparición de la nueva variante de COVID-19. Israel cerrará la entrada a los extranjeros por dos semanas.
4: El Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica y los Países Bajos también reportaron sus primeros casos de la variante Omicron en personas relacionadas con viajes a África.
5: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso a los países del bloque que frenen la llegada de vuelos procedentes del sur de África para evitar la propagación de la variante Omicron.
4: Y en información deportiva, este domingo se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México. Los mexicanos Darío Castro Pérez y Eloy Sánchez, que llegaron juntititos, obtuvieron el primero y el segundo lugar.
5: Y este fin de semana quedaron definidas las semifinales del torneo Apertura 2021 de la Liga Liga MX. Los encuentros serán Atlas contra Pumas y León contra Tigres.
10: Falleció,
4: falleció el 29 de noviembre del 2001 Uno de los grandes músicos de todos los tiempos George Harrison, quien fue, fue el guitarrista, el, el requinto El, el, el guitarrista eh, que tocaba, digamos, las melodías del grupo, del grupo The Beatles George Harrison nació en Liverpool el 25 de febrero de 1943, falleció cuando tenía 58 años en Los Ángeles, California. Eh, No era el compositor más prolífico de los Beatles, esa responsabilidad les tocaba a John Lennon y Paul McCartney, esto fue de hecho también un motivo de problemas en, en algún momento ya que George Harrison quería escribir más música eh, pero pues uh, finalmente dominaban el grupo Lennon y McCartney sin embargo las canciones que escribió fueron realmente importantes empezamos con esta ya de su periodo como solista My Sweet Lord Mi Dulce Señor George Harrison aquí en el en el Heraldo Radio ¿Te parece bien Guadalupe?
5: Me parece extraordinario escuchar su música esta mañana, así que a disfrutarla.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Estoy buscando una palabra.
6: El 29 de noviembre de 1946 nació el cantautor, guitarrista y poeta cubano Silvio Rodríguez, exponente característico de la música de su país, surgida con la revolución cubana conocida como la nueva trova, que comparte con otros reconocidos cantautores, tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliu. Con más de cuatro décadas de carrera musical, ha escrito al menos 560 canciones y publicado una veintena de álbumes, siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional de habla hispana. Acabando el siglo XX, fue elegido en su país junto con Ernesto Leucona como el mejor compositor cubano del siglo, mientras que a nivel internacional fue galardonado junto a Joan Manuel Serrat como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo y en 1997 como artista Unesco por la Paz. También recibió el premio ALBA de 2010, además de recibir el grado de doctor honoris causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, la Universidad Veracruzana de Veracruz y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.
10: Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
12: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
13: Pantalla Samsung, Smart TV, 4K, 58 pulgadas, 11,990 pesos. Y aprovecha Smart TV, BIOS, 4K de 50 pulgadas a solo 6,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones. Aplica en códigos seleccionados. Válido en hiper. Here
10: comes the sun. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little
14: darling, Little
4: darling it, it's been a long, a long, cold, lonely winter, and it seems like years since it's been here. Y la verdad es que, cariño, ha sido un invierno, un invierno muy largo, muy solitario y muy frío. Y parece que hace años que no ha venido por aquí, ¿sí? El sol, el sol. Casi, casi te diría, mi querida Guadalupe, que George Harrison te la escribió porque yo sé que te gusta esta canción. Es... Mi favorita, mi
5: favorita, me encanta Sergio y me llena de emoción porque muchas veces las personas atravesamos por momentos de verdad muy oscuros, muy fríos, muy difíciles, pero sabes una cosa, siempre sale el sol.
4: Eso es lo que dicen. Y fíjate, eh, George Harrison era inglés, yo viví en Inglaterra un año, después de un año sin ver el sol, <risa> realmente... Eh, nos...
5: Es una gran emoción, es una e- gran emoción. Mexi-
4: echas de menos México claro. y Acapulquito.
5: <risa> pero bueno, lo estamos disfrutando y qué padre, qué padre que aquí viene el sol. Para todos, espero que... Vamos a sea escucharlo, lo mismo,
4: ¿no? pero... Vamos a darle unos segundos aquí a George Harrison, a quien estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. Ay, Lupita, tenemos que trabajar, si no, ya sabes. Hombre, ¿cómo son estos
5: muchachos? Bueno,
4: Ay, Ay, hasta me dolió.
5: (risa) Ahí está la tabla. Bueno, vamos a poner el acelerador. Buen lunes y buena semana para toda la familia del Heraldo Radio. Abrazo a Lupita, Itzel y Sergio. Salvador Luna, también está Ángel por acá, Salvador.
4: Bueno, bueno, vamos eh, con más, con más uh, mensajes, dice una persona, gracias por compartir las novedades literarias de la FIL 2021, para los que no podemos ir, una pregunta. Nos pueden informar cuándo serán las vacunaciones para jóvenes de 15 a 17 en Toluca, Estado de México. Gracias, Silvia L. Matías. Todavía no hay fechas para las vacunaciones de menores de 15 a 17 años, pero se las daremos a conocer tan pronto estén disponibles.
5: Espero que ya se hayan registrado porque acuérdense que había que hacer este este trámite. Eh, Nos dice Carlos Hernández Sánchez, aviso, la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Buenos días, Sergio Lupita, una aportación de su radio. Escucha a Carlos Hernández Sánchez. Muchas gracias. Nos están mandando mensajitos nuestros amigos del auditorio. Uno nos dice, lo más gracioso de leer un libro es escuchar las voces que creamos en nuestra mente para interpretar a cada personaje. Pues gracias, gracias en esta fil por todos sus mensajes.
4: Son las 7 con 36 minutos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud México, ha reportado un incremento del 4% en casos de COVID-19. Se rompe de esta manera la tendencia a la baja que se estaba registrando. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Luego de tres meses con una tendencia a la baja, la Secretaría de Salud reportó un incremento en los casos de COVID-19 correspondientes a la semana 46. Esta semana transcurrió del 14 al 20 de noviembre pasados. Para vigilar esta tendencia de la epidemia, la Secretaría de Salud realiza un registro de los casos y los agrupa de forma semanal para compararlos. Y al abrir la presentación de datos de esta semana, la 46, la autoridad sanitaria indicó que se observa un aumento estimado del 4% en comparación con los casos registrados en la semana anterior. La semana 46 abrió con 16 mil, poco más de 16 mil casos confirmados de COVID-19. Cifra superior a los 15.777 registrados en la semana 45. Esto de acuerdo con datos de la plataforma Sinave de la Secretaría de Salud. Con ello se rompió una racha de 14 semanas equivalentes a tres meses en, la, en los cuales la epidemia de Covid-19 iba en descenso. A principios de agosto la tercera ola de Covid llegó a su pico de infecciones. Sin embargo, a partir de la semana 32 empezaron a disminuir los casos y cada semana presentaba datos menores a la anterior. Diversos especialistas finalmente han proyectado que en diciembre ocurra un repunte del COVID-19, el cual dará paso a una cuarta ola, sobre todo a partir de enero de 2022. Sergio Lupita, esta es la información.
4: Gerardo Suárez, muchas gracias por este reporte.
5: Buen día. Gracias, muy buenos días, y vamos a platicar esta mañana con el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, también director de la línea de servicio de medicina interna en el Centro Médico ABC, Eh, ya está en la línea telefónica con nosotros, primero mandarle un abrazo porque ayer fue su cumple del doctor Paco Moreno, de nuestro cuate Paco Moreno, y preguntarte, querido Paco, pues sobre esta variante Omicron, Eh, lo que se sabe hasta el momento y qué complicaciones o implicaciones podría tener esta nueva variante, qué tan peligrosa, qué tan riesgosa, qué es lo que tenemos que saber en estos momentos.
15: Gracias, Sergio Lupita, gracias por la felicitación y y comparto el, el, el gesto de amistad que creo que es lo más importante. Pues mira, la realidad es que sabemos todavía poco, sabemos que es una variante que aparece en una región de Sudáfrica y tiene una dispersión muy alta, es decir, parecería que desplaza o podría desplazar a la variante Delta como la predominante en el mundo, porque es altamente contagiosa. Y también sabemos que tiene treinta mutaciones en la proteína S. La proteína S, S sirve para que el virus entre a la célula, pero es también en la proteína S en la cual se basó la creación de las vacunas que hoy se aplican. Para que eh, tu auditorio entienda una analogía, es como si tú eh, le enseñas a alguien la figura de una persona que puede dañarte. Y esta persona ahora tiene 30 diferenci- diferentes aspectos que la original. Eso complica el sistema inmune de ser capaz de detectar que este sigue siendo algo a lo que tú tienes que reaccionar rápidamente. Seguramente las vacunas nos van a proteger algo, pero la escala de protección podría ser menor. Entonces, lo que nos queda saber es la agresividad de la variante. Si la variante es una variante que afortunadamente por mutaciones la volviera mucho menos agresiva, provocara un catarro común, pues esto estaría de alguna manera ayudando al mundo a salir de esto. Si por el contrario resulta ser una variante muy agresiva con esta alta tasa de contagiosidad, pues tendremos entonces un problema al que hay que enfrentar, hay que ocuparnos más que preocuparnos, y ahorita lo que las medidas las tiene que realizar el gobierno, porque la variante no está en México ahorita, va a llegar, ya llegó a Canadá, ya tocó continente americano, pero ahorita las medidas de prevención es lo que tiene que hacer el gobierno. Ahorita estamos lidiando todavía con Delta, y el aumento de la cuarta ola sigue siendo Delta, pero eventualmente puede llegar o no
4: Paco, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Algunos países han cerrado fronteras. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el cierre de fronteras. Eh, ¿Debe México cerrar fronteras o no es la la medida adecuada?
15: En mi opinión, sí. Y la razón eh, la explico de la siguiente forma. Los países que tienen la capacidad de realizar pruebas al ingreso, secuenciar eh, los virus que resultan, pues entonces pueden captar en forma muy temprana a viajeros provenientes de otros países en donde hay la variante. En México no tenemos ni siquiera el protocolo de hacer pruebas a los que llegan. Hacemos pruebas a los que se van, pero no a los que llegan. Entonces, si tú no cierras fronteras si no estás haciendo pruebas, pues eventualmente puedes tener un gran número de personas que lleguen infectadas. Y eso no da tiempo. Eh, el chiste es la detección temprana para poder limitar que la variante aumente. Y si México no hace pruebas en el momento de la entrada, pues entonces tiene que cerrar fronteras.
5: Paco, asistir a eventos donde hay muchas personas concentradas, aunque traigamos cubrebocas y que sea al aire libre, ¿es una buena idea?
15: Pues no es buena idea, a menos de que sea algo extremadamente necesario. Los los, eh, actos multitudinarios evidentemente son una fuente de contagio y de dispersión del virus ahorita es un momento como para mantener eh, bajos la, 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 el bajo movimiento sabemos que el movimiento mientras más se mueve la población más hay la posibilidad de esta dispersión del virus entonces evidentemente pues el llamado a reunirse eh, el próximo primero de diciembre pues no es considero que una buena medida ahorita es momento de cuidarnos no es de celebrar. Eh, somos seres sociales, pero ahorita debemos ser seres responsables. Hay que cuidarnos.
4: El subsecretario Hugo López-Gatell ha señalado que pues que no sabemos todavía qué tan virulenta es esta variante y que pues que no hay necesidad de, de cerrar fronteras ni de tomar otras medidas. ¿Qué opinas?
15: Pues es que el problema en México ha sido ese. Se ha minimizado desde que empezó la pandemia. Recordemos que en, en las... Eh, primeros meses de la aparición del SARS-CoV-2 se decía que esto iba a ser una simple gripa, que si eh, íbamos a tener mil fallecidos, máximo que un escenario catastrófico sesenta mil que no había de qué preocuparse, y eh, la, la historia ya nos enseñó que minimizar un problema puede traer unas consecuencias muy eh, severas, entonces ahorita vale más la pena estar ocupado realizando las medidas que minimizando un problema. Tampoco hay que alarmar a la población, no. Omicron no está en México. Delta sí, y sigue habiendo contagios y estamos entrando al invierno y no estamos teniendo la vacunación a los ritmos que necesitamos. La vacunación ha caído en México en forma muy importante. Mientras países ya están aplicando terceras dosis, aquí apenas el 50% de la población está bien vacunada. Tenemos que ser más proactivos.
5: Paco, si tenemos las dos vacunas, podemos... eh, ampararnos en eso y decir, ah, bueno, pero es que yo ya tengo las dos vacunas?
15: Eh, Yo diría que las dos vacunas no te, eh, te protegen de tener una infección y puedes contagiar. Lo que hacen las vacunas es ayudarte a que no tengas enfermedad grave o que vayas a fallecer por la enfermedad. Pero lo que es importante es también recordar que se ha demostrado que con el tiempo las vacunas pierden eficacia. Entonces sería... Un problema muy serio que llegara la variante Omicron que de por sí escapa a las vacunas en una población que ya más que se esté vacunando está perdiendo inmunidad por el tiempo, porque parecería ya ahorita en este momento que hay más gente que está perdiendo inmunidad por el tiempo que ha pasado entre su segunda dosis y no recibir una tercera que las nuevas que se están vacunando.
5: Muy bien, pues eh, doctor Francisco Moreno, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros de ese tema tan importante.
15: Gracias a ustedes y a seguirnos
5: cuidando. Buenos días, es eh, Paco Moreno, médico internista, infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC.
4: Y se va a reforzar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para detectar la variante del virus del SARS-CoV-2, Omicron. Esto lo informa el gobierno capitalino. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
7: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es ante el riesgo que representa la presencia de Omicron, la nueva variante COVID-19 en otras ciudades del mundo principalmente en Europa. El gobierno de la Ciudad de México determinó reforzar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto internacional de la capital del país. Hasta el momento no se ha identificado algún caso de la nueva mutación del virus descubierta en Sudáfrica, por lo que la cifra de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no hay motivo de alarma entre la población, sin embargo, aumentarán el monitoreo y la coordinación con el gobierno federal ante la amenaza del nuevo brote.
8: Escuchemos.
16: Bueno, a nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto, se está haciendo un eh, reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo la coordinación también con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ellos son los que hacen el análisis.
7: La instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la Alcaldía Cojimalpa, la mandataria capitalina, destacó que en la capital del país por el momento no hay ningún tipo de
16: alerta. Así lo dijo. Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido. Y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna también esta variante. Pero todavía se está en este proceso y por lo pronto pues es nada más darle seguimiento y no pues tener gran alarma hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante.
7: Insistió en que se mantendrán pendientes en todo momento y que por lo pronto cuentan con un convenio con el Instituto de Investigación Genética con el que también se investigan las mutaciones del virus del COVID-19. Shane Bampardo reiteró que la investigación en torno a la nueva variante aún se encuentra en proceso, por lo que pues darán seguimiento a la vigilancia epidemiológica hasta que no se conozcan las condiciones de la variante Omicron y las afectaciones reales. Y bueno, para comentarles y para darles respuesta a un amigo del auditorio, informarles también que la aplicación de la vacuna contra la influenza concluye el último día de marzo del dos pero el objetivo es que el 31 de diciembre del dos mil la mayor parte de la población que lo necesita cuente con su dosis, por lo que los doscientos centros de salud en la Ciudad de México reciben a la población, pueden acudir a estos centros, Sergio Lupita, amigos, de las 8 de la mañana a las 15 horas para recibir su vacuna contra la influenza. Por lo pronto, el reporte que les tengo.
4: Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, Sergio. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
13: En higiénicos y servilletas Elite o lavatrastes líquidos de 1.1 litros o más, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones. Aplica sobre la misma línea de producto. Válido
5: en Hiper. Bueno, y se tenían que registrar la semana pasada los chavos de 15 a 17 años de edad que quieran recibir la vacuna contra COVID-19. Por cierto, que hoy empieza la vacunación de menores de edad de 15 a 17 en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y el auditorio y comentarles que hoy hoy inicia la vacunación contra COVID-19 para jóvenes entre 15 y 17 años de edad en la Ciudad de México. El calendario y las sedes para la vacunación fueron definidos el sábado pasado por las autoridades locales. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que estiman inocular en una sola semana un universo de 380.808 adolescentes. Este lunes 29 de noviembre inician las alcaldías Azcapo y Gustavo Madero, que tendrán como sede la Arena Ciudad de México. De martes a sábado en Álvaro Obregón y Coajimalpa la sede será la Expo Santa Fe, Milpalta, el Deportivo Villa Milpalta, la prepa 5 para jóvenes de Xochimilco y Tlalpan, mientras que la boca 7 para Iztapalapa e Iztacalco. Para las alcaldías de Magdalena, Conteras, Coyoacán y Tláhuac, la sede es el Censis Marina en Coyoacán entre martes y viernes. En el caso de las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, la sede disponible será la Biblioteca Vasconcelos entre martes y sábado de esta semana. El director de gobierno digital de la DIP recordó que la vacuna que se va a aplicar es la Pfizer-BioNTech, ya que es la única aprobada para menores de edad en México. Y para recibir su vacuna lo necesario es tener entre 15 y 17 años. Llevar impreso el comprobante de vacunación de mi vacuna punto salud, punto go, punto MX, y que cada menor de edad de manera obligatoria debe ser acompañado por un adulto mayor. Escuchemos.
8: Lo estamos pidiendo como un apoyo indispensable, eso es importante Carlos, no tiene que ser el papá, no tiene que ser la mamá, no tiene que ser el tutor legal, puede ser cualquier adulto, desde un tío, la abuela, un hermano que tenga más de 18 años, inclusive un amigo, pero sí tenemos que tener a alguien que nos apoye en caso de que ocurra algo en la unidad vacunadora. Nadie quiere que ocurra nada, nadie quiere que haya algún percance, pero digamos que algún joven tiene alguna reacción alérgica, algún joven tiene un ataque de pánico. Es importante que haya alguien ahí que pueda ayudarnos a tener contacto con con
0: los padres, con los conocidos y referirlo a la atención que requiere. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Muy bien, Carlos, muchas gracias por este reporte que es sumamente importante. Y bueno, también hoy comienza la vacunación en el Estado de México. Hay que meterse a a verificar dónde te toca. Es edomex.gov.mx para personas de 15 a 17 años sin comorbilidades.
4: Ya nos preguntaba una persona del público cuándo tocaba. Y bueno, pues ya está empezando. Hay que meterse a ver y hay que registrarse. Muy importante. Son las 7 con 7.51. Gerardo Galicia está en el oriente de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
17: Aquí es Sergio Lupita, excelente mañana y estamos recorriendo justo el Eje 5 Sur. Ya se siente un incremento en la frencia de vehículos. Hay problemas para superar. Javier Rojo Gómez, una vez que se logra el avance es por lo menos aceptable hasta la avenida Canal de Río Churubusco Pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador y en este caso el Eje Sur, que es una vía reversible no es opción, ya está completamente saturado de vehículos. Por lo pronto es el reporte seguimos muy pendientes
4: Muy bien, gracias Gerardo
17: Excelente semana
5: Gracias igualmente Israel Lorenzana desde Insurgentes, que nos cuentas cómo está la ciudad empezando la mañana, buenos días
18: Muchísimas gracias, un gusto saludarles Muy buen inicio de semana Y bueno, pues ya tenemos carga vehicular, una mañana complicada, además de fría, aquí en la zona norte, me refiero a la Avenida de los Insurgentes, a partir de Indios Verdes y con dirección hacia la zona de la raza, nuestros amigos ya van a encontrar carga vehicular. Hay que recomendarles utilizar como una buena alternativa, sin duda alguna, la Calzada de los Misterios con dirección hacia el eje 3 norte o Río Consulado, o también puede ser una buena alternativa la zona de Centenario para incorporarse hacia Martín Carrera y así seguir su marcha con dirección hacia el circuito interior el sentido opuesto a través de insurgentes sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la México-Pachuca o más allá, hacia el Estado de México Sergio Lupita, la información que les tengo
5: Muy bien Israel, gracias buenos días, hasta luego
4: Bueno, quiero recordarle que estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo estamos haciendo con mucho gusto, una gran actividad, es una reunión anual que se suspendió el año pasado por la pandemia, pero que resulta muy estimulante para... Pues para nuestro trabajo, muy estimulante también para nuestra diversión, nos encanta leer, ¿no es así mi querida Guadalupe?
5: Efectivamente, nos gustan los libros, nos gustan las letras y la verdad es que pues esperamos disfrutar Sergio de esta feria. Que hace, pues. Yo, yo eh, ya llegué desde el viernes. Eh, tú ya ¿eh? yo llegaste, ya metido, tú ya estás sí. inmerso, tú ya estás echando clavados en libros, en presentaciones. Eh, has presentado libros, pero la verdad es que siempre es un gozo. Y además reencontrarnos, Sergio, por esta situación de la pandemia, pues la verdad es que es una alegría poder estar aquí de nuevo.
4: Sin dejar de utilizar claro. mascarilla, por supuesto, y sin dejar de cuidarse. Además
5: hay menos aforo de gente, por supuesto. En fin, hay eh, medidas especiales.
4: Bueno, y nos gustaría escuchar sus opiniones, sus puntos de vista en el 55-20-10-96-47, a través de WhatsApp, 55-20-10-96-47. Vamos una pausa y regresamos. Pues la canción se llama While my guitar gently weeps Mientras llora gentilmente Mientras llora suavemente En mi guitarra Pero yo creo que todas las guitarras del mundo Lloraron hace 20 años Cuando se nos fue George Harrison Lo estamos escuchando el día de hoy En el Heraldo Radio Un momentito, nada más, ¿no? Y tenemos mensajes de ah, nuestro público. ¡Qué buena
5: música! ¡Qué buena música esta mañana! Y Silvia Hernández nos dice, el gobierno ya demostró que no se interesa por nuestra salud, depende de nosotros y nuestro cuidado para que no se riegue el contagio si en verdad no queremos otra pandemia.
4: Dice otra persona, Sergio Lupita, creo que deberían ser más cuidadosos en lo que se replica. Esta variante fue descubierta en Sudáfrica, es cierto, donde vivo, pero no se sabe si se originó aquí. Lo que es alarmante es el racismo y discriminación que hacen los demás de cerrar fronteras. En Europa, Estados Unidos y otros países como México han hecho más actos irresponsables que acá. Alejandro Díaz de Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Bueno, lo que sí le puedo decir es que se descubrió... Que Sudáfrica fue muy responsable porque de inmediato, en momento, el mismo día en que se identificó identificó que era una nueva variante, dio a conocer la información y de inmediato los países del mundo castigaron a Sudáfrica por esta responsabilidad prohibiendo los vuelos desde Sudáfrica. La verdad es que no es justo. También esto nos demuestra la importancia de la vacunación. Eh, Sudáfrica es uno de los países, bueno, toda África es uno de los continentes con menor vacunación.
5: Bueno, y este sábado comenzó la 35 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes del mundo. Y estamos muy contentos porque aquí en vivo, en directo y a no, todo no color... Una de las
4: más importantes del mundo. La segunda más importante del mundo Sí, de por supuesto. Y aquí está con nosotros Maris Marisol. Marisol Schultz,
5: directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a quien le damos pues la bienvenida, querida Marisol. Qué gusto verte aquí esta mañana en este reencuentro. Pues no nada más con Sergio y conmigo, sino en general sí. emotivo, presencial después de haberlo hecho eh, pues a través de redes sociales, ¿no? Que fue una gran herramienta, pero no es lo mismo.
16: No, no es lo mismo. Buenos días, Sergio Lupita. Feliz de estar con ustedes. Obviamente hemos hablado por de radio, pero no, no así, no con esta cercanía. Y esta cercanía también es el símbolo de lo que estamos viviendo en estos momentos dentro de la feria. Que nos volvemos a ver, nos volvemos a ver, nos volvemos a sonreír. Muchos nos podemos quitar a ratos el el cubrebocas. Aquí dentro de la feria hay que tenerlo obligadamente, menos aquí en la cabina, por supuesto. Pero esta es la la intención, el regresar a pesar de las circunstancias. Años durísimos, tuvimos un muy buen año en términos de, de audiencia virtual. Muy buen año. Pero eso no es lo mismo, una feria de libro tiene sentido en la medida en que nos vemos, en la medida en que nos encontramos. Vemos nuestros autores, pedimos firmas, compramos sus libros, presenciamos cantidad de, 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 de debates, de, de, estamos en el mundo de las ideas. Yo creo que esto es, 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 entrar en, es sumergirse en el mundo de las ideas de una manera verdaderamente intensiva. Son nueve días intensos los, los que estamos viviendo.
4: Marisol, el presidente de la feria Raúl Padilla señalaba en su discurso del sábado pasado que esta feria se está haciendo sin ningún apoyo del gobierno federal para su programa cultural. ¿Qué tan difícil hace esto finalmente hacer una feria de esta naturaleza?
16: Esta feria ha sido autosuficiente, Sergio, durante prácticamente 35 años, pero los apoyos son fundamentales, es decir, la autosuficiencia no significa que no necesitas apoyo, la autosuficiencia significa que no es una feria subsidiada, sin embargo, todos los apoyos nos, nos ayudan para poder traer, por ejemplo, no solamente a Mario Vargas Llosa, sino a todos los premios Nobel que han venido aquí a la feria durante todos estos años. Recordemos, por ejemplo, la presencia de Simón Pérez, ¿no?
4: Pero decía el presidente en, en los ataques, que ha hecho muchos ataques a la feria, le molestó muchísimo que la feria recibiera el premio eh, el premio Princesa de Asturias allá en España y dice que son puros autores que él llama conservadores. como, como...
16: Obviamente es una desinformación. Yo creo que ahí o quien ve el programa que hemos hecho durante 35 años se da cuenta que aquí la feria como tal no hay una ideología presente. La feria está abierta, es un espacio público abierto, de libertad y de reflexión Y de diálogo a través de la palabra De todas las ideas, de todos los colores En 2013 tuvimos a José Mujica Presidente de Uruguay Uno de los presidentes izquierdistas Y además una gente de verdad Que, que su discurso fue maravilloso Ese año tuvimos a Shimón Pérez también Debatiendo con Felipe González Estoy hablando ya simplemente cuando hablamos de ideologías No es gente conservadora Sabemos muy bien quién fue Felipe González Quién es Felipe González Quién fue Shimón Pérez, quién es José Mujica Hemos tenido a Rigoberta Menchú, hemos tenido a premios Nobel de física, de química. Y claro, hay gente que opina diferente a lo que que un gobierno considera que debe ser la opinión pública. Pero es parte del debate de las ideas.
5: Eh, hablando del debate de las ideas, eh, mencionabas hace rato que eh, lo, lo gozoso de este encuentro, de este reencuentro es que te ves eh, ya personalmente, pero no nada más eso, no sino te da la, la, la eh, posibilidad de que tú que piensas diferente a mí, estás en este encuentro intercambiando formas distintas, no hay un pensamiento único. Hemos visto aquí que viene gente, autores de diferentes países y que pues eh, no piensan todos igual y que escriben totalmente Distinto.
16: Así es, imagínate, tenemos en esta ocasión, que es una feria acotada, 600 autores. Imagínate que yo pensara como esos 600 autores, pues mi cabeza estaría una locura, sería esquizofrénico pensar que yo voy a acordar la manera de ver el mundo como 600 personas diferentes de distintas procedencias. Tenemos 37 países presentes en la feria. Por ejemplo, ayer hubo una, una charla de, de, de literatura de Georgia, no me equivoco, ex Unión Soviética con una clara representación de verdad, no solamente literaria, sino también política. No puede uno pensar como 600 personas diferentes, cada uno, cada cabeza es un mundo, y esto se está comprobando aquí, por supuesto. Esa Esa es la, yo creo que una de las grandes virtudes de esta feria, poner la feria, poner el espacio público a la disposición de que 600 personas puedan manifestarse, sobre todo artísticamente, porque esta no es una feria solo política. Lo político tiene un peso, pero aquí hay... El gran festival literario en español se está ocurriendo en estos momentos aquí en Guadalajara y eso no se le puede quitar, eso no puedes soslayar esa situación tan importante, yo creo que es motivo, y no lo digo yo como directora, es motivo de orgullo de todos los mexicanos esta feria, yo la tengo que defender como directora, pero la he defendido siempre.
4: De hecho, Raúl Padilla decía ayer, hay que defender a los libros.
16: Exactamente, y también nuestro rector general, porque esta es una feria de la Universidad de Guadalajara, hay que defender a la feria. A la feria se le defiende, y se le defiende porque es una, es, es patrimonio. Yo creo que el hecho de que el Princesa de Asturias no se haya reconocido con el premio de Comunicación y Humanidades habla del peso cultural, no habla de una feria comercial, no habla de una feria política. Comunicación y Humanidades es un, un premio que tuvo en su momento Humberto Eco, simplemente.
4: Marisol, siempre es un gusto conversar contigo, Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara gracias por tenernos no, aquí.
16: Muchas gracias a ustedes y sigamos disfrutando todos estos días hasta el día 5 de diciembre. Muchas gracias, gracias. gracias.
5: qué gusto saludarte, buenos días.
4: Son las uh, 8 de la mañana con 8 minutos
3: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
5: Y seguimos con los libros, mi querido Sergio.
4: Bueno, eh, este domingo Francisco Martín Moreno presentó en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara su libro México Roto. Es la parte 2 de la controvertida trilog- eh, trilogía política Ladrón de Esperanzas que publica Editorial Alfaguara Francisco Martín Moreno, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Encantado de estar con ustedes, Sergio.
4: A ver, que te están... Eh, bienvenido, se oye qué
5: gusto, a nuestro equipo qué gusto de producción. que estés con nosotros oyó... aquí esta mañana.
4: A ver, vuelve otra vez a... a... Ah, encantado de estar con ustedes. Están buenos días ahora sí, otra vez, por sí, por Es que favor. no te escucha <risa> nuestro público más está? que a la, Ay, Ay, a la qué lejanía. Qué gusto, bienvenido. Bueno, eh, hablando de libros, este es un libro polémico, es un libro en que ha sido pues, muy crítico de cierto presidente de la República. Así es. Y no, no sé de cuál, pero ya sabes quién. <risa>
19: Exactamente, <risa> me late. Sí. <risa> ¿Eh? Sí, bueno, en en realidad sí, Sergio y y, y Lupita, lo que pasa es que en en el libro hago un, un paréntesis muy importante porque nunca he creído en las culpas absolutas, ¿no? Entonces me pregunto, ¿dónde termina la responsabilidad política del actual presidente y comienza la responsabilidad política de la nación que votó, le dio 30 millones de votos en el 2018? Y que además le dio el, el control del Congreso de la Unión, la mayoría calificada, y 19 congresos estatales. Ahí hay una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la gente votó precisamente por la unión de poderes, no por la separación de poderes, por la fusión de poderes públicos. Y luego, en el 2021, ya no le dieron afortunadamente la mayoría calificada, pero sí le dieron la mayoría absoluta. Y además, de, de, de 15 gobernaturas le dieron 11. Entonces, y, y miles de alcaldías, ¿no? Ciertamente es uno de los presidentes más populares de la historia. Sin ¿no? duda. Llama la atención que, como, como yo lo manejo en la novela, que, que después que estamos hablando prácticamente de 700 mil muertos. Estamos hablando de 109 mil homicidios dolosos. Si sacas tu cuenta en tres años, cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Seis millones de mexicanos se fueron a la pobreza después de que el gobierno no apoyó a la pequeña y mediana empresa. Y, y, y sin embargo, quebraron muchas empresas Y sin embargo, la popularidad del presidente sigue al alza es, es increíble que esto suceda Por eso me pregunto, ¿dónde termina la culpa de la nación? Es importante saber que hay una frontera Y ahí es donde yo quiero insistir Mi, mi novela, pero no solamente eso Mi novela comienza eh, con, con el sueño de mi principal personaje Que se llama Martinillo Y, y, y Martinillo sueña con que eh, el presidente Antonio M. Lugo Lea, AMLO, ajá,
5: AMLO ajá.
19: perdió la revocación <ríe> del mandato. Perdió la revocación del mandato.
5: Muy, muy actual el libro, muy, muy actual. Act- y, muy actual. No,
19: está, está escrito en tiempo presente, <ríe> sí. que fue el gran reto. Y se tiene que retirar a su rancho en Tabasco, uh-huh. de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿no? <ríe> y se va a su rancho y entonces sueña que <ríe> se inaugura la aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ve una hilera enorme de aviones... Air France <coughs> perdón, Singapore Airlines Iberia eh, Aeroméxico, British Airways todas las líneas aéreas y sueña con que llegan yuanes, dólares, yenes, euros de, de todo el mundo ¿no? México se convierte en el ombligo del mundo ¿por qué? porque estamos a la mitad entre América del Norte y América del Sur, llega dinero de América del Norte llega dinero de América del Sur de, de Europa y de Asia y sueña también que el 70% de los antiguos funcionarios de Morena los ve retratados retratados atrás de los barrotes, en la cárcel. Sueña, está soñando, ¿no? Pero también sueña que en el Zócalo Capitalino desfilan unas jaulas donde va el doctor López Gatiel. No Gatel sino Gatiel. No, 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 es otro. Es otro, es otro. Es otro. No, cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Es, es coincidencia. Pero va, va, va con su disfraz de preso, uh-huh. rayado. Y y su gorra rayada Y lo juzga un tribunal popular Y le dan 250 años de cárcel Por genocida En otra jaula va Manuel Berrondo Que es exactamente el director general de CFE Que disparó las tarifas eléctricas domésticas Disparó las tarifas eléctricas industriales Sacó al país de su competitividad Y entonces, bueno, le avientan una serie de objetos tremendas Y unos insultos horribles hasta que finalmente termina el sueño de, de, sí. de Martinillo cuando ve a, a Antonio M. Lugo Lea Amlo en su rancho diciendo, estoy desesperado porque han ni los pobres me quieren. Porque él les dijo a los pobres que eran como animalitos a los que habría que alimentar porque eran mascotas que no se podían valer por sí mismos. Y es cuando piensa pedir asilo en Venezuela para que el presidente Maduro lo reciba después de haber perdido la revocación del mandato. Oye, yo
5: tengo una duda el Martinillo, eh, no, no lo han callado, no lo han callado ese gobierno del que nos estás platicando ese país que nos estás platicando
19: Sí lo callaron, pero él abre una estación de, de internet porque no se deja ¿no? Y si usted, yo tengo, dice él, yo no voy a ser cómplice de la catástrofe económica, sanitaria, de inseguridad laboral de este país no voy a ser cómplice, entonces no le abre ningún espacio de radio, nada más le dejan un espacio en, en, en un periódico, pero él no se deja. Es un luchador eh, pertinaz y constante. Paco, el presidente ha acusado a la Feria Internacional del
4: Libro de Guadalajara de ser conservadora, y tú vienes y presentas un libro crítico sobre el presidente López Obrador. ¿No piensas que le estás dando la razón? Bah, al
19: contrario, ¿no? Yo digo si él dice, él nos llama. Lo, lo, yo comenzaré por decir. Que nunca ha definido qué es ser conservador Los conservadores eran los proclericales que trajeron, históricamente hablando Que trajeron a Maximiliano Eran Era, era el clero y eran las fuerzas reaccionarias Pero ahora, yo después de que no escucho lo, ni define lo que es una, un, un conservador Yo me incluyo en los conservadores Y ustedes también, yo creo que en este momento Bueno, yo soy un liberal <risa> Todos somos conservadores de acuerdo al criterio de él entonces, no, yo soy ultraliberal, igual que tú, claro, hablando en serio, pero, pero no. tú eres libertario, tú eres otra cosa. <risa> <risa> bueno, el hecho es que, que esté yo en este momento al aire con ustedes, en primer lugar demuestra pues, que hay libertad de expresión todavía en nuestro país, lo cual me, me reconcilia con la vida. Pero también el hecho de poder exponer mis ideas y criticar al presidente. En, un, en, en, en mi cuarto libro, mi primer libro fue El Naufragio de México, el segundo, ladrón de esperanzas el tercero, cuando México perdió la esperanza y ahora México roto ¿no? Es una, es una crítica a este gobierno en donde yo creo que todos tenemos que tomarnos de la mano y participar antes de que se produzca el naufragio
5: oye, está ya México ya está roto, ¿crees que esto es eh, ya no se puede eh, eh, pues pegar ya es irreconciliable no. que los mexicanos estamos divididos entre conservadores y no conservadores
19: no, no, yo sí creo que hay muchas posibilidades, pero va a costar mucho trabajo el proceso de reconstrucción no va a ser de ninguna manera sencillo vamos a suponer sin conceder que llegara un presidente liberal en el 2024 darle la vuelta a todo esto el trabajo que va a costar todas estos eh, eh, obsequios asistenciales que en realidad están, son encubiertos porque son para compra de votos diles que no a los ninis diles que no a todas vamos en, en los gobiernos anteriores existía también pero estaba condicionado por ejemplo le daban las becas a los jóvenes siempre y cuando no bajaran de 8 de calificación este y entonces estos condicionamientos eran importantes darle la vuelta al por ejemplo, a lo que es eh, Dos Bocas, al Tren Maya, que van a ser quebrados, igual que Dos Bocas, porque estamos hablando, como yo le digo en mi novela, de que 65% de los automóviles dentro de 10 años van a ser eléctricos o van a ser híbridos, van a desaparecer las las gasolineras. Ve lo que está haciendo British Petroleum Company, ya no no está tan preocupado en la explotación de mantos... eh, petroleros, sino lo que le interesa son aerogeneradores, energía eólica, energía marina. Ahí está el futuro de este país, que el presidente, volviendo a tu argumento, Sergio, es, es un conservador porque él pretende gobernar con normas extraídas del bote de la basura de la historia. Están en el bote de la basura. Ahora, por eso él es el principal conservador. El número uno conservador de este país es él. Porque en lugar de que esté pensando en la robotización, el efecto que puede producir en el empleo la la robotización, él no se preocupa de estas situaciones del futuro, sino quiere gobernar con leyes del pasado. Y quien hace esto es un conservador.
4: Francisco Martín Moreno, gracias por conversar con nosotros acerca de tu libro México Roto, la parte 2 de tu trilogía política Ladrón de Esperanzas. Gracias a ustedes, Sergio. Gracias, Muchas Lupita. gracias. Encantado. Y gracias por su tiempo y su atención.
5: Muy amable. Buenos días.
4: Son las 8 con 18 minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita
5: Juárez. directamente con Patricia López vamos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, cuéntanos qué nos espera en materia de clima para las próximas horas.
20: Muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que este día el frente frío número 11 recorrerá el sureste de México y la península de Yucatán, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias puntuales intensas en el oriente de Oaxaca, el sur de Veracruz, el norte de Chiapas y en Tabasco. Hay que estar pendientes ya que estas lluvias podrían generar deslaves e inundaciones en zonas bajas de estos estados. También la masa de aire frío que impulsa a este frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central con heladas matutinas en zonas altas, además de bancos de niebla en el oriente, centro y sureste del país, así como evento de norte en costas de Veracruz, Tabasco y en el Ixmo y Golfo de Tehuantepec. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado por la mañana y con nubes dispersas hacia la tarde, no se esperan lluvias, la temperatura máxima estimada es de 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 7 y 9 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes y bonito inicio de semana para todos.
5: Gracias Patricia, qué gusto, buenos días. Hasta luego.
4: Bueno, y son las 8.20, vamos con los especiales de la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
21: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues eh, el público recordará que uno de los eh, programas insignia del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que pues retomó eh, o fue, tomó el lugar de lo que se conoció como el Seguro Popular. Bueno, pues, eh, encontramos eh, que en el eh, presupuesto aprobado para el próximo año eh, hay una partida especial eh, de recursos eh, para apoyar al IMS bienestar Y bueno, lo que encontramos ahí al buscar a especialistas, ¿qué significa esta eh, transferencia de recursos? Pues lo que nos están explicando, y es lo que traemos hoy en este especial de Mariluz Rondán en la tierra. Rota, es que el gobierno está dotando de más atribuciones al programa bienestar eh, de tal forma que sea la nueva apuesta para brindar atención a la población sin seguridad social lo que eh, aseguran los expertos es una forma de admitir que el insabi ha fracasado en eh, la forma de asegurar el acceso a la salud y con datos y con cifras y con hechos eh, estamos ahí describiendo cómo eh, esta eh, medida tomada por el presidente y que está prevista en el eh, artículo transitorio decimoséptimo de la Ley de Ingresos de la Federación, pues se está eh, dotando al fin de más recursos para que brinde servicio a la población, lo que insisto, a, a ojo de los expertos, está dejando pues eh, sin fuerza al INSABI. Es una forma más de demostrar que el INSABI no está dando resultados, Sergio.
4: Jorge Ramos, gracias por por esta información y estamos al pendiente, todo se puede leer eh, con detalle en la silla rota, ¿no?
21: Así es, en la silla rota los esperamos para que puedan leer con detalle de qué se trata esta información y por qué decimos que el insabio pues está eh, dando algunos luces de problemas y de que no está funcionando como se esperaba o como lo había anunciado el gobierno de la República.
4: Muchas Gracias, Jorge. Muy buenos días, señor.
5: Bueno, y con el fin de ser contrapeso ante un poder arbitrario y centralista, legisladores, activistas y ciudadanos convocaron a conformar el Frente Cívico Nacional que buscará postular al candidato presidencial de oposición para 2024. Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, anunció que trabajarán en una propuesta para elegir en una elección primaria al abanderado opositor para la presidencia a fin de contrastar con el dedazo del presidente López Obrador a favor de Claudia Sheinbaum. Bueno, ya dan por hecho, ¿no? Pues hasta donde tengo entendido van a hacer una encuesta, Eso ¿no? Es lo que
14: ha
4: dicho van a seleccionar el por encuesta. María.
5: El presidente dice que va a apoyar a cualquiera que surja de esa encuesta como triunfador, sea hombre o sea mujer. Él dice que pues todavía está en proceso de selección. Ya el senador Ricardo Monreal decía: no, por favor, no hagan encuesta. Acuérdense que en la encuesta para la Ciudad de México yo iba en primer lugar y luego me pusieron en cuarto lugar, él dice que no quiere ese proceso, pero bueno, por lo pronto, por lo pronto, en este nuevo frente, el ejercicio sería organizado por el INE y pagado con recursos de los partidos políticos, en este evento estuvieron Cecilia Soto, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, eh, Ricardo Pasco, Demetrio Sodi, eh, Marilina Morera, eh, también eh, Fernando Belauzarán. en fin, pues vamos a ver es lo que surge de este frente y quién será su candidato.
4: Bueno, son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
11: 5520-1096-47. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: No, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no es conservadora, a pesar de que así lo firme el presidente de la República. Esta es la República de las Letras, ¿sí? Esto es lo que vemos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y vemos por igual a autores de izquierda, eh, de derecha, de centro y autores liberales. De hecho, Sergio Ramírez, este gran escritor nicaragüense que ha sido exiliado de su país por haber eh, por recibir una orden de aprehensión por escribir un libro en que aparecía una Nicaragua demasiado cercana a la realidad. Es uno de los ejemplos de cómo aquí lo que vemos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un mundo de libertad. El presidente de la república debería tratar de de no querer imponer sus puntos de vista a todos los demás pensadores de México y del mundo. Eh, Es muy probable que el presidente López Obrador piense distinto que Mario Vargas Llosa, por ejemplo, a quien ha cuestionado Y dice que la feria es conservadora porque ha ha invitado en el pasado a a Mario Vargas Llosa Lo curioso del caso es que Vargas Llosa ni siquiera está aquí presente el día de hoy Y hay autores, muchos de izquierda, muchos más de izquierda que el presidente López Obrador Ninguna feria del libro puede tener un pensamiento único puede tener una sola ideología que se imponga a los demás. Esto solamente se hace en las dictaduras y en esta República de las Letras que vemos aquí en Guadalajara, simple y sencillamente no hay lugar para el pensamiento único ni del presidente ni de nadie más. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
13: Aceite capullo de 840 mililitros a 39.90. 3x2 en arroz o frijol de las marcas Xisquetino. SOS, frijolín, diamante, jarro, gardi, daimon o cacerola. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
10: Attracts me like no other lover. Something in Quizás la más
4: famosa de las canciones de George Harrison, sin duda la que tuvo más ventas en su momento, Something, Algo. Eh, no es mi favorita, me parece como quizás más demasiado romántica, demasiado cursi, pero sí, sin muy melosilla. Fíjate que en algún momento eh, le preguntaron a Frank Sinatra sobre la música de los Beatles y dijo que pues que no le gustaba mucho, etcétera, Pero dijo, hay una canción de Lennon y McCartney que me gusta que es Something. Y no, esa no es de Lenore McCartney Es de George Harrison.
5: A mí sí me gusta Así que si me permites Me voy a echar una bailarina
4: bueno, pero este es de cachetito. Eh, de no cachetito. De Híjole, no de me
5: tengo que poner el cubrebocas, ¿verdad? Bueno. Eh, Sana distancia, eh, cercanía puede ser metro y medio, ¿no, verdad?
16: No, no. ¿Nos <risa> regresamos, por favor?
5: Sí, 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 aquí estamos atentos, Mensajes pendientes. de nuestro
16: público.
9: Oye,
5: dice una persona, el auditorio, no es posible que el presidente descalifique las protestas de estudiantes del Cide y que diga que atrás de estos hay grupos <risa> encabezados por Krause y Aguilar Camín. Dice el presidente que el CIDE se derechizó y dice esta persona al auditorio que no es justo este comentario del presidente.
4: Dice otra persona, buena semana, a cerrar el penúltimo mes del 2021 con éxito, el libre pensamiento es conservador, según la 4T, qué preocupante, Rodolfo Contreras.
5: Amy Shejoa dice, nunca clarificó la Shane cuáles son las medidas a reforzar en el aeropuerto, pura agua de saliva, hasta que estemos de, eh, muertos hasta el cuello, otra vez, saludos cariñosos.
4: Y dice una persona, los vecinos del barrio de San Lucas, en Coyoacán, protestaron ayer porque quieren poner un cuartel de la Guardia Nacional en el Parián. Están militarizando el país. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
21: En Soriana sabemos que es época de compartir.
13: Aprovecha 20% de descuento en muñecas y figuras de acción. Y en todo el departamento de Navidad, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones. Válido en IPE.
3: El Químico Guerra con Sergio
4: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, Guerra, adelante. ¿Qué nos tienes esta mañana? ¿Qué creen, Sergio Lupita?
5: ¿Qué?
12: ¿Qué pasó? A mí, a mí sí me gusta something. <risa> ah,
14: <muy risa>
4: bien.
12: Tú eres, eres de los míos,
5: eres de los míos.
12: Sí, claro que sí. Oigan, una buena noticia sí. y diferente de todo lo que estamos oyendo, que es una turbulencia que como que nos arrolla, ¿no? Fíjense que tenemos problemas importantísimos con el manejo del agua en México. Hemos hablado tantas veces, Sergio, ¿te acuerdas, Lupita, del de porcentaje de fugas que hay en la Ciudad de México? Es prácticamente la mitad del consumo. me
5: sorprendió esto que me mandaste de la chavita que con su tablet puede detectar las fugas y reparar? Casi, casi, ¿no?
12: Exactamente, es de lo que les quiero hablar. Fíjense que Rotoplast, esta gran empresa mexicana, una multinacional mexicana, es orgullo de México, adquirió una parte importante de Banyan Water. Banyan Water es una empresa que utiliza el poder de los datos y la analítica para ofrecer ahorros significativos de agua en los Estados Unidos y lograr soluciones digitales en el manejo sustentable del agua a través del monitoreo de datos. Pero eso lo hace en una forma descentralizada en tiempo real en todo el territorio de Estados Unidos. El propósito de Rotoplast en adquirir esta empresa una parte de esta empresa, es ayudar a garantizar que generaciones futuras en América Latina tengan acceso al agua de buena calidad. Pangian Water permite a los usuarios el tomar el control del uso del agua a través de, uno, reducir el consumo del agua, dos, prevenir fugas, tres, un fácil acceso a los sistemas de distribución, permitiendo con esto, primero, entender el uso del agua en tiempo real. Nos enoja cuando nos dicen que va a haber cortes no al agua, etcétera, pero en realidad no estamos entendiendo qué pasa con el Kutzamala, cuál es el mantenimiento, eh, qué pasa con los sistemas, por ejemplo, de SACMEX, de Guapas en, en, en Naucalpa, ¿no? Eh, ...comparar los costos reales comparados con los costos presupuestados... ...eso en México nunca se hace... ...evaluar estos costos y las tendencias en los organismos operadores de agua... ...predecir el uso del agua y los costos... ...después de hacer inversiones para mejorar los sistemas... ...se hacen inversiones, pero luego no se está comparando realmente... ...cuál fue el costo después de hacer la inversión... ...evitar costos y daños por fugas ocultas... ...y finalmente hacer un uso lo más eficientemente posible del agua... Tanyan ha logrado que sus clientes, entre los Estados Unidos, reduzcan su consumo entre 30 y 70%. Cersei Lupita, frente a los escenarios del calentamiento global, las sequías prolongadas que se avecinan, ¿verdad? Esto es fundamental y es estratégico y me da muchísimo gusto que una empresa mexicana, multinacional, tenga esta visión. Para ayudarnos a todos a entender lo que decía Tupita, el que todos podamos en nuestra colonia ver cuál es el funcionamiento, dónde están las fugas, el tener alertas tempranas, el que se haga un uso verdaderamente eficiente del vital líquido, porque estamos con un sistema en México altamente deficitario además de que no tenemos agua, la desperdiciamos. Yo creo que esta eh, participación mexicana en este sistema tan avanzado es una buena noticia para iniciar esta semana.
5: Pues sí, qué bueno que lo estén haciendo porque a las autoridades les gustan las las obras estas de de relumbrón, ¿no? y y lo que no se ve pues no lo hacen, y es lo que se requiere de manera urgente, Químico.
12: Definitivamente tenemos que tener, retomar el control del uso del agua por parte de los ciudadanos.
4: Químico Guerra, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, buen inicio de semana. ¿Te parece, Lupita, que nos vayamos a un resumen de la información más importante de esta mañana?
5: ¡Arráncate, pues!
4: ¡Pues vamos! Esta mañana, integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca se manifiestan afuera de la vigésima octava zona militar del Estado donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa mañanera. Piden la reinstalación inmediata del personal médico separado de sus cargos.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no espantarse ante la variante de Omicron de COVID-19 y señaló que aún no hay información sólida de que esta variante es más peligrosa.
9: No hay elementos para preocuparnos. No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes
5: O sea, la reunión del próximo miércoles, primero de diciembre sí va
4: Bueno, y sobre el Frente Cívico Nacional, el primer mandatario pidió que se manifieste pacíficamente al externar sus ideas porque hay derechas muy violentas en el mundo Se han portado muy bien los
9: conservadores han estado este ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose llevando a cabo acciones de difusión en los medios pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos hay este derechas en el mundo que son
5: violentas y aquí este lunes la ministra principal de Escocia, eh, Nicolás Sturgeon, reveló que algunos de los seis casos infectados con la nueva variante Omicron del coronavirus no habían tenido contacto con personas infectadas en el sur de África, ni tampoco habían viajado a la región. En
10: nuestro bosque,
5: maravilloso, donde yo gozo, y somos... A ver, cuéntamelo todo.
4: Te lo cuento todo, mi querida Guadalupe. A través de TikTok, la usuaria australiana, arroba expresó su punto de vista sobre el famoso Central Park, uno de los parques urbanos. Pues el parque urbano más famoso de Nueva York, uno de los más famosos de todo el mundo. El cual calificó como versión chafa del bosque de Chapultepec.
20: Para los que no me creen que Central Park es la versión chafa de Chapultepec, les voy a compartir mis vídeos para que vean. La única comida que encontré pretzels. La cosa más cerca del mundo, más cerca de cartón que comida. Las quichelas pues la reforma tiene muchos. Huellas tocando, chemos tomando.
5: No es lo mismo, no es lo mismo que pases ahí por el bosque Chapultepec y puedas comer chicharrón con cuerito, no papas con chile. No, unos pretzels viejos y acartonados. (risa) Papa con chile del que no pica o del que pica, no, no es lo mismo. Pero bueno, vamos a temas eh, importantes también esta mañana. Fíjate que la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas decidió ir a paro indefinido y va a tomar las instalaciones de la institución a partir de hoy. Está con nosotros vía telefónica José Roldán Chopa, es eh, profesor de Derecho Administrativo del CIDE Y preguntarle, eh, doctor, sobre estas declaraciones de hoy, no sé si ya las vio, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que el CIDE ya se derechizó, que atrás de las movilizaciones, pues descalifica las movilizaciones de estudiantes, ¿no? Y dice que hay personas como Krause o Aguilar Camín detrás de estas movilizaciones de estudiantes. ¿Cómo ve, doctor, esta, Pues esto que ha dicho el presidente?
22: Bueno, efectivamente, primero agradezco a ustedes la posibilidad de poder eh, platicar con ustedes y con su auditorio. Eh, creo que es importante, y particularmente cuando alguien con... Eh, cargo de tan alta responsabilidad como lo es el presidente de la república eh, tenga soporte eh, y por supuesto evidencia porque las palabras que dice el presidente de la república o algún funcionario con esta responsabilidad tienen consecuencias y creo que la eh, caracterización que ha hecho y la descalificación para un movimiento eh, estudiantil, eh, en primer lugar no es objetiva y en segundo lugar tampoco es justa, porque nos lleva a desconocer cuáles son las re- las razones que hay detrás y las verdaderas razones. Eh, creo que eso es eh, en lo en lo personal lo que me parece delicado y preocupante.
4: el cual, cual, cual es, ¿Cuáles son las demandas? ¿Exactamente cuál es el problema de los estudiantes? ¿A qué se oponen? ¿Por qué están realizando este movimiento?
22: Estamos en el CIDE en un proceso de designación del director general. En este momento el doctor José Romero ha sido designado como director interino. Él es uno de los candidatos a eh, dirigir el CIDE durante los próximos años. Y lo que hemos tenido en el CIDE, y esta es la razón fundamental, es que Desafortunadamente, el doctor Romero ha tomado una serie de decisiones y ha hecho una serie de declaraciones que son profundamente ofensivas a la comunidad del CIDE. Y eso ha originado, por una parte, que los estudiantes en su conjunto, y hablo de toda la comunidad estudiantil del CIDE, esté eh, en contra de que el doctor Romero sea designado como eh, director definitivo, y bueno, por supuesto también en el caso de los profesores hemos expresado nuestra preocupación y nuestro rechazo a que lo sea. ¿Cuáles son estas decisiones? En primer término, una serie de actos en contra de la normativa del CIDE, eh, que son arbitrarios, como la destitución de varios profesores que desempeñaban funciones eh, de carácter académico-administrativo, y que por expresar alguna opinión eh, que busca eh, sujetarse a a la normatividad del CIDE y a defenderse los contenidos y y la planta de profesores, han sido despedidos ahí. Está el caso del profesor Madrazo y de la profesora Caterina Andrews. Por otra parte, también ha eh, llamado a los estudiantes que son... eh, que son manipulables, eh, que los profesores los manipulamos, que eh, un estudiante es algo así como una esponja que se limita a absorber el conocimiento. Y esto ha dañado y ha herido eh, la, no solamente la dignidad de los estudiantes, sino creo que también expresa una forma de pensar que eh, y que no corresponde a alguien que eh, pretende dirigir una institución académica, que desconoce que la comunidad académica, tanto de profesores como de alumnos, es variada, es crítica, eh, eh, además... Eh, eh, y por otra parte también, y sí, una cuestión que preocupa también muchísimo, es, es la idea de que una institución de investigación científica de generación de conocimiento, tiene que apoyar al gobierno en turno. ¿Y por qué es delicado esto? Porque eh, el conocimiento científico y el conocimiento crítico tiene su propia forma de de generarse, de evolucionar, y esta evolución, esta generación, tiene que darse en un contexto de libertad de pensamiento. En el momento en que se pide que... eh, la docencia o la investigación se encamine a apoyar a un determinado régimen eh, político un determinado gobierno que por su propia naturaleza es transitorio y es eh, y es accidental entonces se mata la raíz misma que es posible,
5: Pero hasta que es posible. donde tengo entendido, los eh, jóvenes estudiantes del Cide eh, pues eh, tienen un pensamiento muy plural. Incluso apoyaron eh, en su momento al candidato Andrés Manuel López Obrador. Recibieron a Tatiana Clutier en uno de sus auditorios. Le fue bastante bien. Es decir, no hay un pensamiento único neoliberal derechizado en el Cide.
22: Exactamente. Eh, y tiene que ver con la pluralidad que hay, no solamente en estudiantes, sino también en profesores. Efectivamente, como usted lo señala, eh, hay documentos, hay evidencia, es hasta parte de las críticas que se hace en contra de los alumnos del CIDE, eh, que en su momento hubo quienes apoyaron, por supuesto que lo ha habido, y no solamente entre los alumnos, sino también entre los profesores, y esto es natural en comunidades abiertas, plurales, y por supuesto me parece que es una calificación injusta eh, la que se hace por pues, ser presidente, y no solamente injusta, sino creo que eh, es, es importante que haya, eh, así como hay este tipo de expresiones de estudiantes o de profesores, la producción académica de los profesores del CIDE es variada durante toda la vida del CIDE se ha dado una comunidad crítica eh, con los distintos gobiernos y también se ha dado una posición de colaboración y creo que eso es lo central eh, para poder eh, ubicar lo que hacemos en el CIDE y cómo está nuestra comunidad de profesores y de alumnos.
5: ¿El paro empieza a partir de hoy? ¿La toma de instalaciones también?
22: Sí, eh, hasta el momento los alumnos están eh, ya en, en el CIDE están ya con esta intención de, de, de parar eh, las actividades y de tomar las instalaciones. Vamos, estamos muy pendientes, sus profesores, de, de cuál, y por supuesto también pedimos al auditorio y a ustedes que estén pendientes de lo que vaya a suceder. Hoy se reúne la junta directiva del, eh, del CIDE, convocada por CONACIT. Eh, a eso de las 10 de la mañana estará sesionando para ver qué decide con la designación del nuevo director y en función de esas determinaciones, pues los alumnos tomarán sus propias decisiones y bueno, por supuesto estaremos pendientes y también debo manifestar que que los profesores estamos eh, eh, apoyándolos, tenemos un, un... un deber solidario y estaremos
5: con ellos. Muy bien. Pues, doctor, como siempre, le agradecemos mucho que pueda platicar con nosotros. Buenos días.
22: Muchísimas
4: gracias a ustedes. Son las con 8.51. Un juez local de control determinó no vincular a proceso a Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Capital Humano en el gobierno del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Jorge Almaquio nos tiene la información, adelante Jorge, Jorge Almaquio nos escuchas, a ver no 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 parece que no nos está escuchando Jorge almaquio vamos a tratar de de, tener de restablecer.
5: Oye, este fin de semana quien sí fue detenido fue un eh, pues ex colaborador muy cercano de Miguel Ángel Mancera y bueno pues eh, le acusa de eh, eh, estar eh, relacion- de, por eh, enriquecimiento ilícito. Así que pues vamos a estar también muy pendientes de qué ocurre en ese en ese caso, en el de Miguel Ángel Vázquez eh, Reyes, eh, subsecretario de administración y capital humano, pues determinan no vincular, eh, no vincularlo a proceso.
4: Ya está listo Jorge Almaquio, adelante Jorge.
7: Gracias Sergio Lupita, amigos, así es, esto por un amparo que el ex servidor público obtuvo de un juez federal por las acusaciones relacionadas con la suspensión de pago de cuotas de jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se, realiza, se realizaba para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de esta manera bueno pues un tribunal colegiado determinó la no vinculación a proceso la fiscalía general de justicia informó que por este caso solicitará al Consejo de la Judicatura Federal que se investigue al juez que le concedió el amparo con el cual además se canceló la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada La FGJ precisó que, aún así, con dicha resolución, la persona señalada, es decir, Miguel Ángel Vázquez, eh, no obtendrá libertad dado que aún se encuentra sujeto a otros dos procesos penales. Asegura que la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos le asiste la razón y con argumentos jurídicos sólidos impugnará la decisión aunado a que se tiene el conocimiento de que otros jueces federales resolvieron de manera distinta a solicitudes de amparo en este mismo sentido. Miguel Ángel Vázquez Reyes es colaborador de Miguel Ángel Mancera, se encuentra desde el mes de septiembre de este año en la prisión domiciliaria como testigo colaborador. El tribunal colegiado confirmó la resolución de un juzgado de distrito que le otorgó la protección de justicia federal a Vázquez Reyes al argumentar que el Ministerio Público no expuso dato de prueba idóneo para demostrar que se ocasionó perjuicio a la hacienda pública, ni siquiera en el grado mínimo probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso.
4: Muy bien.
18: Digo,
7: el
15: reporte que les tengo.
4: Gracias, Jorge. Al Macchio, nosotros estamos transmitiendo desde la FIL de Guadalajara. Regresamos en un momento más. <música>
5: Lo romántico pasamos a algo más movido, ¿no?
4: Algo más movido. Got my mind set on you. Tengo la mente clavada en ti, por así decirlo. George Harrison, se cumplen 20 años de su partida. Mm. Son las 9 de la mañana. Con un minuto estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer me, me tocó presentar el libro junto con Guillermo Arriaga Que me pareció un verdadero privilegio eh, Un libro de Maruán Soto Antaqui, A quien, pues ahora sí que conozco desde chiquito Y a quien le tengo una enorme admiración Es su segundo volumen de Pensar a México Pensar México 2 Y bueno, es un hombre que piensa México Y lo piensa con un sentido muy crítico Maruán Soto Antaki en primer lugar Gracias por estar con nosotros aquí.
23: Querido Sergio Lupita, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, por acompañarme ayer con Guillermo. Es, estuvo interesante,
4: empezó como una presentación normal y se convirtió en una entrevista-debate con Guillermo Arriaga, ¿no es así?
23: Que justo es interesante, a ver, y Guillermo hacía, hacía un poco explicaba la razón por la que decide cambiar el formato. Lo que he estado tratando con toda la serie de los pensares, pensar me, Medio Oriente primero, luego el primer volumen de Pensar México, Pensar Occidente ahora con este nuevo, con Pensar México 2, es... A ver, si sí se discuten las cosas discutiendo, se resuelven las cosas discutiendo, entonces se tiene que, que, que discutir, alentando un poco el debate. Y ahí es donde el libro cambia del pensar volu- del volumen 1 al volumen número 2. Eh, Platicábamos ayer, no estoy contento con los rumbos que, que estamos viendo alrededor creo que hemos perdido algunos de los códigos con los que podemos entender la realidad y como en el ejercicio de los otros pensares lo que intento es justo hacer eso tratar de platicar, establecer las bases para recuperar los códigos con los que podremos discutir es decir, sí se adelantó Guillermo porque tendríamos nosotros quizás los compartíamos la intención del libro es tratar de regresarnos un par de pasos atrás y tener justo el establecimiento o restablecimiento de ciertos códigos que tampoco deberían ser tan ajenos a nosotros. Nosotros, ¿Qué quiere decir en realidad cuando hablamos de un país en crisis? ¿Qué quiere decir cuando hablamos en realidad de polarización? ¿Qué quiere decir en realidad cuando hablamos de la posibilidad de reconciliación social en un país después de un uh, evento electoral? A ver, todas las democracias del mundo han accedido a eso. Esta parece que es de las pocas que están necias en las que justo vamos en ruta contraria. Bueno, la idea de, justo este, vol- de este nuevo volumen es llegar a ese punto, ¿no? al punto anterior a lo que nos sucedió a nosotros ayer. Recuperar los conceptos, los códigos mínimos para poder dialogar una realidad que al menos a mí no me gusta y que me angustia.
5: ¿Cómo podemos salir de esto? Estamos, dices, en un momento de polarización, todos lo entendemos así. Mm. Eh, has mencionado que ningún país ha logrado salir de sus crisis profundas sin al menos eh, una ligera intención de reconciliación. Dentro de todo esto, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dentro bueno, es que de todo justo esto. Es, justo ese eh, es
23: uno de mis problemas. ¿Dónde está la política, no? ¿no? Justo ese es uno de mis problemas a los que trato de recurrir un poco en, en las explicaciones. de de este nuevo pensar estamos acostumbrados así evidentemente jerarquizar en quien tiene la mayor responsabilidad en partidos políticos, en gobernantes, etc pero tampoco podemos excluirnos a los otros si vamos a seguir insistiendo en que cuando hablamos de política solamente dependemos de los políticos profesionales estaremos abandonando la base de la responsabilidad ciudadana y es ahí donde también creo que hay uno de los puntos para poder salir de esto, en los últimos días he tenido con mucho esa pregunta, ¿qué hacemos? bueno, lo que se hace en cualquier democracia, se participa de alguna forma, dentro de los vicios naturales de este país, está esa tendencia a buscar que es que viene alguien a resolverlo, es que es el político, bueno, y el ciudadano después de las elecciones ¿dónde queda? ¿Ya no exige, ya no se queja? Bueno, en parte creo que sí estamos ahí. no Si nos vamos pues nos, a... Nos
5: quejamos mucho los ciudadanos. Pero ¿no? no nos escandalizamos.
23: Nos quejamos, pero no nos escandalizamos. <risa> no. Este es un país que ha logrado sostener durante por lo menos 15 años, si no es que queremos un poco más, cifras extraordinarias de escándalos sobre violencia y derechos humanos. Ya no nos escandalizamos cuando nos vamos a pandemia, ya no nos escandalizamos, más de medio millón de personas, si sí yo tengo que incluir el conteo de esta perversidad que se llama muertes excedentes, más de medio millón de personas, para mí es un escándalo, ¿no? Bueno, mucha queja, y no poco escándalo.
4: desaparecidos, como decías ayer, Sí, sí, sí. Y nadie se preocupa, no. pues, pues toman la cifra y la toman muy a Entonces, la ligera. ¿de qué frivolidad
23: queremos platicar, no? Bueno, eso, ¿no? Es el país, y el país se compone también por ciudadanos.
5: O, oye, pero estamos atascados, ¿no? Porque eh, los eh, eh, mexicanos en este momento, si eh, o eres de un grupo o eres de otro, y yo quiero que tú pienses como yo pienso. Caímos no, en la trampa, ¿no? ¿no?
23: Caímos en la trampa, justo. Eh, llevamos mucho tiempo hablando de polarización, quizá en sentidos globales hemos hablado de polarización el mejor ejemplo puede ser de Brexit, luego Trump y si queremos el, el ejemplo mexicano en el libro discuto un poco esa idea de polarización, eh, parto como en los anteriores pensares de lo que le hemos hecho al lenguaje como, como el instrumento con el que nos entendemos polarización no es la división, la división la tienen absolutamente todas las sociedades quizá las familias de cinco personas menos, pero incluso ellos tienen algunas divisiones, cuando tienen más de 130 millones de personas, que, que en serio en serio no vamos a estar divididos, sería espantoso no estarlo. Polarización es el uso político de esas divisiones. Bueno, ahí es donde caímos en la trampa. Responsabilizo, y le tocó le tocó esa parte del diálogo a Sergio, ¿no? responsabilizo por un lado, evidentemente los gobernantes, evidentemente los políticos, hago un hincapié muy, muy fuerte sobre la sociedad y otro sobre los medios. Los medios también han jugado un papel dentro de esa polarización, todos los que participamos en medios. Los opinócratas estamos convencidos que solo nos tiene que leer quienes piensan como nosotros. Hemos a- absolutamente olvidado la necesidad de convencer al que piensa distinto. Eso lo hacemos opinócratas, eso lo hace la sociedad, eso lo hacen los lectores. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto? ¿eh? Bueno, nadie habla con absolutamente nadie, nadie discute y el país se transforma en una burbuja. Solo que el país no es una burbuja. Marwan,
4: has dicho en este libro, lo decías también ayer, que estamos pervirtiendo el lenguaje, ya no sabemos ni qué quieren decir los adjetivos que se usan.
23: El eh, pensar eh, anterior sobre México, pensar México II, que venía justo de entender el mundo árabe desde el lenguaje, arranca con un concepto que para mí es uno de los conceptos primordiales negativos de la mexicanidad, la relativización de absolutamente todo, ¿no? Es, casi casi el si robe por poquito, eso es relativizar. Bueno, eso lo hemos hecho absolutamente a todas las palabras. Llegamos al proceso electoral grandote 2018 ¿no? con absoluta, la absoluta relativización de la democracia, lo político, la justicia, la esperanza, lo que sea. Bueno. ¿Qué sigue después de la relativización? Hay un punto donde ya no podemos seguir relativizando las palabras. Y parto ahí para el nuevo Pensar México, para Pensar México 2. Les vaciamos absolutamente de significado. Ya no es que quieran decir otra cosa, ya no es que sea conveniencia, es que queda el vacío absoluto. Bueno, en el vacío no se puede hacer política, en el vacío se hace nada, solo que la realidad se ajusta a través de la política. Son dos apuestas distintas que nos quedan realidades análogas en un país donde al mismo tiempo tenemos mucho más tie- más, más ocupación en los discursos que en la realidad. No paramos de hablar de discursos. Supongo que hasta ahora ya tuvimos una parte mañanera en este programa como el de aquí al lado, ¿no? Bueno, nos dedicamos a hablar del discurso más allá de la realidad, con el pequeño problema que el discurso se hace de palabras de palabras que les vamos quitando significados. Entonces, ¿de qué hemos estado discutiendo de 7 a 9 de la mañana todos los días en este país. Sí.
5: Eh, decías que México se sofoca solo y la verdad no. eso es, es, esa, esa frase para mí me parece muy impactante, ¿no?
23: Tenemos cifras de, decíamos de violencia, decíamos de pandemia. Eso entra en la jerarquía superior de las violencias a partir del daño, del daño que, nos, de que se hace a una sociedad, ¿no? Pero queda otro nivel, ¿no? Que es el nivel que llega a ser también preocupante porque nos hemos acostumbrado con demasiada facilidad a ello a un ambiente absolutamente irrespirable producto de absolutamente todo lo anterior producto de este uso político de la diferencia producto del sectarismo que solo hace leer, pensar con él que es exactamente igual a uno entonces llegamos a una sociedad en absoluta confrontación consigo misma bueno, ¿cuánto tiempo aguanta un país así?
4: Manuel, hay quien dice que, que tu libro y que tú eres muy
23: negativo, muy pesimista sobre México sí Sí, 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 no voy a discutir con ellos Con ellos no tengo la menor discusión Sí, sí, lo soy ¿no? Absolutamente lo soy Pero hay otro punto ¿no? Si fuera absolutamente eh, negativo Si no, si fuera de, de una, de una eh, fanatismo sobre el, sobre el pesimismo No escribiría libros Si escribo libros es porque creo que todavía se puede hacer algo Y me ha pasado algo que tú en lo personal eh, conoces eh, Terminé queriendo este país ¿Tú has
4: vivido en otros lugares en otros otros lados? Lados? No. Y además me, me has dicho A ver, cuando
23: dicen que México es un estado fallido Es que no conocen Siria No, 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 no y no conocen Líbanos A ver, nuestra escala ver, La capacidad para poder seguir haciéndonos daño es infinita sí. Hay ejemplos de eso Sin embargo, quiero este país Y estoy convencido que puede ser un país distinto si no estuviera convencido de eso, no escribiría libros. No habría un volumen 1 porque tampoco, habría un, tampoco después habría un volumen 2 Es decir, estoy convencido con todo mi pesimismo que hay ciertas cosas dentro de lo que estoy viendo aquí en la FIL. Pues quizá de mis momentos al año de reconciliación con el mundo. ¿no? Es decir, sí se puede pensar, sí se puede aspirar a algo distinto. Solo que para eso se tiene que trabajar un poco. Bueno, trabajemos. Maruan Soto Antaki, escritor, autor de Pensar México 2 y Pensar México 1,
4: por supuesto.
23: Gracias por invitarnos a Pensar México y a leer tu libro. Querido Sergio Lupita, muchísimas gracias nuevamente. Gracias como todos los años.
5: Gracias, buenos días. Son las
23: 9 de la mañana con 11 Minutos.
5: Atención, querido público
3: se presenta ante ustedes la micro deportiva
5: Escucharon, llegó la micro deportiva y Julio Romero, ¡qué bárbaros! ¿Por qué le ponen sal a la herida? ¡Buenos días! ¿Cómo estás,
24: Sergio, Lupita, amigos del auditorio? ¡Qué placer saludarles! Les mando un abrazote hasta allá, hasta la fil en Guadalajara. Pues es que el cacharpo llora, llora, mueve sus manitas, no puede... eh, Trae los dedos como entumidos el día de hoy, porque su América, su América quedó eliminado a mano de los Pumas de la Universidad. Y por cierto, pues ya quedaron listas estas semifinales en este este torneo. Atlas estará enfrentando justamente a los Pumas y los Tigres ante los Esmeraldas de León. Estas son las semifinales. En un rato más se darán a conocer las fechas y horarios para estos duelos de ida y también los de vuelta. Seguramente el Atlas Pumas será este miércoles, Tigres-León-Jueves y los de vuelta sábado y domingo. Pero hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, en cuartos de final, ¿por qué estos equipos están en semifinales? Bueno, en cuartos de final, los Pumas, los Pumas se metieron al estadio azteca para imponerse 3 por 1 a estas Águilas del América, que terminaron como superlíderes, pero quedan fuera. Juan Ignacio Dineno, atacante de los universitarios, salió más que contento del, colorso, del Coloso de Santa Úrsula, ya que consideró que en los dos juegos fueron muy superiores al rival.
7: el clásico, pero lo que logramos es pasar a semifinal. En una situación en donde entendíamos que, que eran 180 minutos, como te antes, entonces se podía dar este, este escenario de empatar en casa y venir a buscar la victoria. Yo creo que fuimos justo ganadores de la serie y, y bueno, ya a descansar porque se viene algo todavía
15: mejor que es la semifinal.
24: muy muy contenta la afición universitaria y en América están que no los calienta ni el sol, mientras que Atlas y Monterrey empataron a un gol, pero el marcador global favoreció a los rojinegros, a los tapatíos, que por su posición en la tabla quedaron segundos avanzan también a estas semifinales Diego Coca, timonel del Atlas dio el crédito, todo el crédito a sus jugadores que han entregado buenos resultados a lo largo de la campaña, a pesar de que no han salido como favoritos
25: Cuando termina el torneo, que terminamos segundos cuando estamos peleando los primeros lugares, cuando ahora que dejamos afuera Monterrey el equipo está enfocado el equipo está creciendo el equipo no tiene, no tiene techo y va a seguir buscando, realmente eh, mentalmente está muy fuerte, estamos muy bien las cosas están claras adentro del vestidor sé que te duele como te duele bueno, también
24: el equipo de los, eh, los Esmeraldas de El León vencieron 2 por 0 a la Franja del Puebla, marcador global de 3 por 2. Mientras que los Tigres, los Tigres de la U de Nuevo León, 1 por 0 sobre el Santos Laguna y también avanzan por posición en la tabla. Miguel Herrera, técnico de Tigres, no echó las campanas al vuelo tras este compromiso que les costó muchísimo trabajo, pero a final de cuentas lo sacaron 1 por 0 Tigres sobre Santos, escuchamos a Miguel.
15: Nosotros vamos a ir como se los dije Paso a paso Hoy este partido ya es historia para nosotros Ya lo dejamos ahí en el papel ahora tenemos que pensar en en estar viendo el siguiente partido eh, que es otro otro salón y es el que tenemos que tener en la cabeza no podemos pensar en la final si no, no hemos pasado la semifinal
24: bueno pues Atlas contra Pumas Tigres contra León las semifinales del torneo Grita México mientras tanto estas son muy buenas noticias, sobre todo para mi buen Sergio. El Betis venció 3 por 1 a Levante en actividad de la fecha 15 del fútbol español en este duelo. El mexicano Andrés Guardado jugó los 90 minutos, mientras que Diego Lainez pues, ya entró solamente para la prima, como se dice, entró de cambio al minuto 91. En otros resultados que llamaron la atención en esta jornada, el Atlético de Madrid venció 4 por 1 al Cádiz. Héctor Herrera, pues, simple y sencillamente no ve actividad en el Atlético se quedó en la banca el Barcelona 3 por 1 sobre el Villarreal y el Real Madrid se impuso 2 por 1 al Sevilla. El Real Madrid es líder, líder de la competencia con 33 puntos. El Atlético en Madrid es segundo con 29, la Real Sociedad también 29. El Betis es quinto con 27 unidades muy pegadito ahí a la zona de eh, Copas Europeas, mientras que el Barcelona es séptimo más retrasado con 23 puntos. Así las cosas en el fútbol español. Bueno, semana 12, semana 12 en el fútbol americano del NFL, en duelos que llamaron la atención el día de ayer. El equipo de los Cuervos de Baltimore venció 16 a 10 a los Browns de Cleveland este domingo por la noche. Miami le pegó 33 a 10 a las Panteras de Carolina, los Patriotas de Nueva Inglaterra 36 a 13 sobre los Titanes de Tennessee, los Acereros de Pittsburgh cayeron 41 a 10 ante los Bengalíes de Cincinnati, esta confer- División Norte la Conferencia Americana ahí con Cincinnati y con Cincinnati con Baltimore. Como líderes, mientras que los 49 de San Francisco, 34-26 sobre los vikingos de Minnesota, y los empacadores de Green Bay, 36-28 a 28 sobre los carneros. El duelo de hoy por la noche, el lunes por la noche, el equipo de los halcones marinos de Seattle estará enfrentando a los pieles rojas de Washington. En otras cosas, Darío Castro ganó la edición de este 2021 del Maratón Internacional de la Ciudad de México, primer atleta de nuestro país en ganar la prueba desde el 2009. El objetivo para Darío Castro son los Juegos Olímpicos del 2024. pues aquí, creo que muchos años aquí en la ciudad, bueno, radico aquí en la alcaldía de Tapalapa,
14: entonces pues sí, ganar en casa de cada sí, ese es el objetivo, ¿no?, de cada atleta y, y el sueño, ¿no?,
24: de llegar a unos Juegos Olímpicos. El tiempo de Darío Castro, dos horas, 14 minutos y 52 segundos, por ahí de 20.000 mil corredores, Tomaron la salida en Ciudad Universitaria y la meta en el Zócalo Capitalino. Buen evento y pues ya los eh, atletas lo extrañaban, pues fueron prácticamente año y medio de no tener actividad. Por lo regular se realiza en agosto, pero el cuadro de vacunación permitió que se llevara a cabo ahora hasta este mes de septiembre. Y ya para finalizar, gracias al tiro con arco y los clavados, la delegación mexicana cosecha ya un total de 16 medallas de oro. En los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Panamericanos de la juventud, que se disputan en Cali, Colombia. Una buena jornada el día de ayer para el tiro con arco y los clavados que, repito, le han dado a México ya 16 medallas en este evento en Cali, Colombia. Sergio Lupita, amigos del auditorio en la Información Deportiva, este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb. En arroba JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con diversión, mucha, mucha información en el Barrio Deportivo a las 7 de la noche. Yo les mando un gran abrazo hasta Guadalajara, que sea un gran día y por supuesto que tengan una mejor semana.
5: Muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días. Buen día para todos.
4: Y son las 9 con 20. Vámonos a un recorrido por el país, vamos a comenzar en Puebla con Claudia Espinosa, adelante Claudia.
26: Hola, ¿qué tal? Sergio Eropita, lo saludo con gusto para darles a conocer que la Fiscalía General del Estado de Puebla informó la vinculación al proceso de Alejandro N. Hipólito N. y Jacqueline N. Investigados por su presunta responsabilidad en la privación de la vida de tres agentes estatales de investigación en Tecamachalco. En la audiencia jurídica para resolver esta situación de las personas imputadas, el agente del Ministerio Público exhibió datos de prueba respecto a los hechos ocurridos el pasado 19 de noviembre. El juez determinó vincular al proceso al Secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco. Alejandro N. y a su escolta Hipólito N. por los delitos de homicidio calificado agravado, lesiones calificadas agravadas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Alejandro N. adicionalmente enfrentará cargos por uso indebido de uniforme y ejercicio indebido de la función pública. En tanto, la Policía Municipal de Agalín N. fue vinculada a proceso por encubrimiento y delitos contra la Procuración de Justicia. Desde Puebla les informó Claudia Espinosa. Saludo con gusto a mi compañero José Ríos.
27: What? <sharp inhale> Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio y bueno, para informarles que otra tragedia real con resultados fatales marcó la mañana de este viernes al Estado de México, luego de que un autobús chocó contra una vivienda en el municipio de Joquicingo, el cual dejó un saldo de 20 muertos y 32 heridos el camión trasladaba 48 peregrinos procedentes de Sahuayo, Michoacán y tenían como destino el santuario de Chalma, esto en el municipio de Acuila, en el Estado de México, aunque lamentablemente un cambio de ruta por parte del operador y las fallas de la unidad ocasionaron este terrible desenlace según notificaron las autoridades. El autobús involucrado y el que la mitad de su carrocería atravesó a una vivienda pertenece a la empresa Turismo Tejeda con placas de circulación 976 RJ8 y con una aparente antigüedad en su fabricación. El subsecretario general de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, apuntó que el posible motivo del percance se debió a que el autobús se encontraba en una avenida empicada, lo que ocasionó que el chofer no pudo frenarla y se estrellara contra una casa y un negocio local. Al respecto, los gobernadores del Estado de México y Michoacán, Alfredo del Mazo y Alfredo Ramírez, respectivamente, lamentaron este terrible suceso y anunciaron que harán todo lo posible para apoyar a las familias de las víctimas. Ese es el informe que les tengo desde el Estado de México. Buenos días.
4: Bueno, pues son las nueve de la mañana con 23 minutos. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos gusta escuchar sus puntos de vista, sus opiniones. porque no nos manda un mensaje de WhatsApp? Puede ser de voz o de texto al cincuenta y cinco, veinte, diez, Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, y Háganos saber sus puntos de vista y aquí desde Guadalajara, por supuesto que les prestaremos atención. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos, parece que tenemos todavía unos momentos rápidamente, he estado al pendiente de la situación en los mercados debido a que pues hubo unas caídas muy fuertes la semana pasada con motivo de, de la difusión de esta nueva variante del virus, el Omicron, del virus COVID. En estos momentos la bolsa mexicana sigue cayendo, pero ya poco, 0.4%, y ya el Dow Jones está subiendo 0.4%, el peso mexicano 22.27, sí, 22.27 en ventanillas bancarias. Le ha ido muy mal al peso mexicano en estos últimos días. Regresamos en un momento más.
10: <S- <S-
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
2: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
11: Solo los domis resisten choques.
2: Tu familia no.
11: ¿Sabías que en México...
4: otra de las canciones de George Harrison hoy hace 20 años Falleció este gran músico británico de Liverpool, uno de los grandes integrantes del grupo The Beatles.
10: Tenía
4: 58 años el 29 de noviembre de 2001 cuando falleció en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Esto se llama I, me, mine. Yo, mi, mío. Y tenemos mensajes de nuestro público.
5: Ay, cada vez se pone más bueno esto. Nos dice Patricia, hola Sergio Lupita, empezando semana, ya casi diciembre. Qué rápido pasa este año, ¿verdad? Y tal vez otro año cuidándonos mucho, pues esto del COVID parece nunca acabar. Saludos afectuosos desde Tquizquia, desde Tequisquiapan, a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Como siempre, soy Patricia.
4: Otra persona nos dice, buen día, mi hija ya me avisó que tiene que ir a la reunión del presidente al Zócalo, ella está inscrita en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así sí se llena el Zócalo, o vemos, o vamos los padres también.
5: Ándale, dicen que nada es gratis, ¿verdad?, en esta vida, pues ahí está. Y felicitaciones por poner a George Harrison arriba, los Pumas también nos dice una persona del auditorio.
4: Le recuerdo que estamos transmitiendo desde Guadalajara en el marco de la 35 quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tenemos aquí con nosotros en nuestra cabina al escritor Tapatío Antonio Ortuño. Él está presentando dos libros en esta feria, la novela Matarratas y el libro infantil ilustrado Los Viajes de Laica. Los dos son publicados por Editorial Océano. Antonio Ortuño, gracias por estar aquí en nuestra cabina. Eh, Siempre he pensado que redactar libros para niños eh, requiere de eh, una especie de actitud especial Y sin embargo tú pues haces las dos cosas, libros infantiles, libros también para para el público en general ¿Cómo le haces? ¿Te desdoblas en personalidad?
28: (risa) Eh, Bueno, primero que nada gracias por la invitación Lupita Sergio Claro, tiene un grado de dificultad La verdad muy grande eh, Al menos desde mi punto de vista Escribir para para niños Porque eh, Uno tiene básicamente que hacer Una historia que que No los aviente, que no los aburra eh, Tienes poco espacio Porque no no vas a hacer una novela de 300 páginas Para para un niño eh, Tienes que ser muy concreto Y a la vez también Al menos desde mi punto de vista Pues no ser banal ¿no? Eh, ahondar de alguna manera y y claro que que es un ejercicio un poco esquizoide, eh, saltar de la novela al cuento, a la, a la novela juvenil, a los libros infantiles, pero bueno, como decía Ibargüengoitia, que escribía artículos y novelas, ¿quién te dice que no puedes darle al clavo y atinarle a la liebre también, no?
5: <risa> Oye, Antonio, me da mucho gusto que hayas venido a este espacio, vimos ayer la presentación, los chavos muy contentos con Matarratas, eh, una, eh, pues, eh, historia que no da no da tregua, en las primeras páginas como tú dices, bueno, no voy a escribir algo que sea aburrido, pero esta nos atrapa, nos agarra, Eh, pues eh, descubrimos un mundo donde hay traición, pero también se busca justicia, y además las chavas aquí se la rifan.
28: Claro, eh, yo en la juventud, en la infancia y la la adolescencia temprana leía muchísimas novelas de fantasía heroica, de aventuras, etcétera,
27: Eh,
28: y en algún momento me comencé a alejar de ese tipo de literatura primero porque empecé a descubrir otros libros y segundo porque muchas de esas historias están terriblemente estereotipadas ¿no? y ya sabemos de los magos sabios y los príncipes herederos nobles y los grandes guerreros y demás y desde aquel entonces yo tenía la idea de hacer algo diferente ¿no? y qué más distinto puede haber que una una eh, protagonista que no es la más fuerte ni es heredera de nadie eh, sino Que es, es lista y además tiene esa forma de, de heroicidad que creo que es la única que
4: está al alcance de los latinoamericanos, que es la supervivencia, ¿no? Y bueno, tengo también aquí los viajes de laica, laica con K. Me recuerda el nombre de esta perrita que fue mandada al espacio, la primera perrita en el espacio que pues que falleció allá en el espacio. Eh, pero cuéntanos, esta es otra laica.
28: Esta, esta es otra laica bautizada así en honor a la, a la a la perrita soviética y, y que bueno pues es una eh, perrita de un pueblo eh, cerca de Guadalajara que termina en la ciudad y termina siendo rescatada y haciendo también un viaje no no al espacio pero pero sí a los aires eh, y siendo llevada en avión a Alemania cuando la familia se muda a vivir eh, a, allá pobrecita eh... qué terror no <risa> qué terror qué terror sí por supuesto además bueno en un, en un vuelo en el que eh, también van en los compartimentos de los alemanes unos leones en lo, junto con los animales y, y claro eh, Esos son mis perros eh, Laika y Toribia son mis ¿Ah, perras sí? y, y claro el, el asunto Y te las llevaste que, a Alemania y, y me las llevé a Alemania eh,
4: Y cuando... protestaron verdad, les tuviste que escribir un libro Para, para sí, desagraviarte claro, claro
28: que protestaron Pero claro, cuando estábamos paseando con el el, el bosque del Grunewald con los perros, pensaba que que curioso que esta perrita de Cocula, callejera, (risa) etcétera, ahora esté caminando por Berlín como si nada, ¿no? Si escribiera el perro su autobiografía, sería un libro interesante de contar, entonces decidí... Jugando un poco con mis hijos, eh, pues que laica escribiera su autobiografía. Sí. ¿no?
5: Pero además ella se identifica, ¿no? ¿De dónde eres? Pues de Cocul. Claro,
28: claro, <risa> para ella el origen es muy importante. ¿eh? ¿Sí? ¿Quién
4: hizo las ilustraciones?
28: Eh, son eh, de un dibujante inglés fabuloso, Jonathan Farr, uh-huh. y, pues están muy buenas. Están... Que además, bueno pues me pidió que le mandara un montón de de fotografías y de videos, y y no solo están narrados desde el punto de vista del perro, sino que las ilustraciones están hechas como desde el punto de vista del del perro también, de verdad, es es un eh, libro en primera persona o en primer perro. Oye,
5: pero aparte padrísimo, porque habla de la adaptación, ¿no? Y de alguna manera, pues, este mensaje a los niños a veces es eh, muy importante, cómo saber adaptarse, cómo vivir en, pues, en diferentes circunstancias.
28: Claro, que es algo por lo que finalmente todo el mundo pasa, ¿no? Te cambias de casa, te cambias de escuela, en algún momento tienes que cambiar de de amigos, y y eso quizá anticipa toda otra serie de cambios por los que vas a tener que que pasar y vas a tener que que adaptarte, ¿no? Y y eso es un poco lo que que justo le sucede a a Laika, que además cuando se entera que le pusieron Laika se pone muy nerviosa porque le cuentan la historia de Laika.
4: No, bueno, imagínate, pobrecita, es casi tortura, te podría yo decir, Antonio. Tú eres tapatío, ¿qué tan orgullosos están de la Feria del Libro de Guadalajara? Y digo esto porque pues, el propio presidente de la República ha atacado esta feria y ha dicho que es, pues, que es una reunión de conservadores que solamente quieren destruir el país.
28: Eh, yo supongo que eso sucede porque no conoce nada de la Feria del Libro de Guadalajara, Eh, yo he venido a todas las ediciones desde niño vengo aquí, empecé en los talleres infantiles y luego como periodista haciendo entrevistas presentando los libros de otros y luego presentando mis libros y justamente la gracia de un espacio como la Fuera del Libro es que eh, confluye gente de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de ideología, eh, de literatura de eh, la academia del pensamiento, del entretenimiento, Eh, eso es lo fabuloso de un espacio como este, claro la pluralidad pues no le gusta, quien solamente quiere ser el, 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 el tenor, la soprano y el director de orquesta al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, la Feria de Guadalajara para mí es queridísima y si tengo que elegir entre la Feria del Presidente, me quedo mil veces con la Feria, y ante cualquier presidente, siempre
5: oye y sientes decías vengo de niño después a presentar los libros de otros después a presentar mis libros ayer en la firma estabas de de matarratas que además es esta este libro de aventura sensacional que a mí me encantó que le recomiendo mucho a los chavos y a cualquier persona que quiera eh, pues eh, ver un libro bueno leer un libro bueno ¿Qué sientes cuando eh, tienes eh, que hacer la firma
28: caray sí, sigue sigue siendo un poco extraño para para mí eh, en, en esta feria fue la primera en la que yo a un escritor le pedí que me firmara un libro no A Gustavo Sainz hace muchísimos uh, años
4: Autor de Gazapo eh, Gazapo justamente,
28: sí. una, una reedición ya entonces de Gazapo Que claro, era, era un, un libro viejo Yo, entonces, yo leí Gazapo y, en y, y,
4: 68 o él, 69
28: a él, a él, a, yo, yo nací en el 76 <risa> <risa> eh, qué que pena <risa> eh, Entonces bueno, eh, a él le llamó muchísimo la atención que yo había leído Gazapo Pues tendría yo unos 14 años y me hizo una dedicatoria así como como muy larga y muy amistosa era y, un tipazo claro pensar que ya pasaron tanto los años hace mucho tiempo que murió don gustavo y, y que ahora estoy yo acá firmando libros desde luego que es un poco emocionante no yo no soy muy dado a la cursilería pero sí emociona
4: cómo no Muy bien Antonio Ortuño, escritor y Tapatío Las dos cosas, por supuesto Gracias por estar con nosotros aquí En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
28: Muchas gracias Lupita, gracias Muchas
5: gracias, qué gusto conocer Bueno y vámonos, ¿verdad? Vámonos a un recorrido de nueva cuenta Echamos un vistazo a lo que sucede en el país Empezamos ahora con Juan David Castilla Por allá en Veracruz ¿Qué tal Juan David? Muy buenos días
25: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Comentarles que un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por seis meses contra Tito Delfincano, candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, quien fue detenido por policías ministeriales la tarde del pasado sábado. La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ejecutó una orden de aprehensión en contra del panista por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraternidad Laute. lo anterior derivado de la carpeta de investigación por hechos denunciados el 26 de mayo de 2017 que dieron origen al proceso penal en su contra durante la audiencia inicial celebrada en la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatepec, la autoridad judicial legalizó la detención y llevó a cabo la imputación de los delitos mencionados cabe recordar que Tito Delfín Cano fue arrestado en un retén sobre la carretera Alamo Cazones de Herrera después de un mitin político alrededor de las 5 de la tarde del sábado 27 de noviembre Tito Delfín fue presidente municipal de Tierra Blanca, diputado local y funcionario en el bienio de Miguel Ángel Llunes Linares. En el proceso interno del PAN para la renovación de la dirigencia estatal, es el abanderado político de la familia Llunes en cuya plantilla también se encuentra la senadora con licencia Indira Rosales San Román, quien aspira a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal. El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, acusó a los yunes de ocultar complicidades y corrupta en las pasadas. El gobernador de Veracruz, Cuitlau García Jiménez, declaró que el panista fue arrestado por un fraude de 35 millones de pesos y que la denuncia fue ocultada durante la administración estatal yunista. Ese es el reporte desde Veracruz. Excelente día, Sergio y Lupita. Escuchemos ahora a mi compañero Gerardo Moreno, por favor.
29: Muchas gracias Juan David, es un gusto saludarlo Sergio Lupita desde Sonora, donde autoridades de seguridad y procuración de justicia aseguraron que con pruebas científicas se confirma que el ataque armado del jueves en Guaymas no iba dirigido a la manifestación feminista y además como avance ya hay 11 personas detenidas. En rueda de prensa la fiscal de Sonora confirmó que la tercera persona que falleció era un hombre de 39 años que fue contratado para atacar al guardia de la Ayuntamiento. de hecho fue la ejecución del oficial la primera detonación y como reacción elementos de seguridad abatieron a este hombre, ahí fue cuando explotó la granada y comenzó el intercambio de disparos, en ese momento Marisol sale corriendo y fue ahí donde recibió varios impactos de bala por la espalda, por eso se concluyó que el ataque no iba dirigido hacia ellas, solo se aprovechó ese momento. Por su parte, Daniel Valdés, delegado de la Fiscalía de la República, informó que este domingo se realizaron 11 cateos, donde se logró decomisar narcóticos y detuvieron a 11 personas por posesión de drogas, que en estos momentos están siendo interrogados. Además, informó que el cerco de seguridad se extendió a San Carlos, el Valle de Guaymas y Empalme, y habrá una presencia permanente del estado de fuerza, incluidos elementos de la Marina y Sedena, hasta lograr pacificar toda la región. Ese es el reporte desde Sonora. Buen día.
4: Ahora sí, ya me prendieron el micrófono. Sí, ¿qué, ¿Qué
5: hora es, por cierto? Sí,
4: nueve con cuarenta ya, y vamos, vamos a este resumen de la información.
5: En Soriana,
13: la
24: Navidad es muy de nosotros.
13: Pantalla Samsung Smart TV 4K 58 pulgadas, 11,990 pesos. Y aprovecha Smart TV BIOS 4K de 50 pulgadas a solo 6,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones. Aplica en códigos seleccionados. Válido en hiper.
4: Ahora sí, ahora sí, vamos al aire con este resumen de la información más importante. En este espacio, el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC, aseguró que es recomendable que México cierre fronteras ante la nueva variante Omicron del coronavirus, ya que en nuestro país no existen los protocolos necesarios de detección temprana.
15: Los países que tienen la capacidad de realizar pruebas al ingreso, secuenciar eh, los virus que resultan pues entonces pueden captar en forma muy temprana a viajeros provenientes de otros países en donde hay la variante. En México no tenemos ni siquiera el protocolo de hacer pruebas a los que llegan. Hacemos pruebas a los que se van, pero no a los que llegan. Entonces, si tú no cierras fronteras si no estás haciendo pruebas, pues eventualmente puedes tener un gran número de personas que lleguen infectadas. Y eso no da tiempo. El chiste es la detección temprana para poder limitar que la variante aumente. Y si México no hace pruebas en el momento de la entrada, pues entonces tiene que cerrar fronteras.
5: Bueno, y ante estos micrófonos, Marisol Schultz, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reiteró que la feria es un espacio público abierto de libertad y de reflexión, no hecha por conservadores, como lo ha señalado el presidente López Obrador.
16: Obviamente es una desinformación. Yo creo que ahí, quien ve el programa que hemos hecho durante 35 años se da cuenta que aquí la feria como tal, no hay una ideología presente la feria está abierta, es un espacio público abierto de libertad y de reflexión y de diálogo a través de la palabra de todas las ideas, de todos los colores
4: bueno, durante su conferencia de prensa de esta mañana, el primer mandatario López Obrador afirmó que el CIDE también se derechizó y señaló a la institución de no haber estado a la altura frente al saqueo más grande que ha tenido México.
17: Si entendí bien, presidente, entonces considera que el CIDE, el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM. Sí, sí, también,
9: aunque este no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Además... Es evidente, es de dominio público. No eh, estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Entonces es una intelectualidad, un grupo de académicos muy eh, conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo.
5: Este lunes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo.
4: Bueno, pues fíjese usted, según un estudio publicado por North Pass, una plataforma digital de ciberseguridad que tuvo acceso a una base de datos con más de 275 millones de contraseñas En el mundo La clave más usada en México es Fíjese usted, dificilísima 1, 2, 3, 4, 5, (risa) 6 Y entre las palabras más populares Encontradas se observó Naruto, Pokémon América Y Chivas Chivas, chivas, super chivas
11: La gente los llama Luchar
5: Hay que tener cuidado mi querido Gerardo Galicia, hombre, ya sabemos que eres chiva, no, no es cierto, no, no es cierto, (risa) bueno, ¿dónde andas Gerardo?
17: Nosotros le vamos a los Pumas, mi Lupita, ay, ay,
5: ay, 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 dolor, ay, dolor, ya me volviste a dar. Y vamos
17: por el campeonato y estamos recorriendo, Sergio Lupita... El lo de la Ciudad de México, tenemos muchos cierres a la circulación, de hecho en vehículo es prácticamente imposible llegar hasta el primer cuadro de la ciudad debido a dos factores, se está colocando la logística para el tercer informe del presidente que de hecho hizo la invitación abierta para todo el público en general. Aquí se están colocando bocinas, templetes en el primer cuadro justo frente al Palacio Nacional. Pero también a la par tenemos a trabajadores de servicios urbanos a punto de colocar los adornos navideños en los edificios de gobierno. Así que si necesitaban llegar al Zócalo de la Ciudad de México, hay que hacerlo a pie. Y si van a utilizar la avenida 20 de noviembre, tenemos cierres a partir de la calle de República de Uruguay. por lo pronto, el
5: reporte. O sea que la concentración del primero de diciembre sí se va a realizar.
17: Parece que sí, mi querida Lupita, ya tenemos un escenario bastante, bastante grande, justo frente a la puerta central de Palacio Nacional.
5: Bueno, muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Eh. Hasta luego, muy bueno. Ah. Sí, espuma, espuma.
4: <risa> bueno, y vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? Adelante.
18: Sergio, muchísimas gracias. Yo estoy ubicado aquí sobre la carretera México-Toluca. Es el kilómetro 10 donde se ubica el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Y es que tenemos una manifestación de estudiantes afuera de las instalaciones. Ellos están pidiendo la destitución del director interino del plantel de apellido Romero, quien llegó desde hace cuatro meses. Esto, por supuesto, lo dieron a conocer los estudiantes durante este fin de semana a través de redes sociales. Señalaban que se estarían manifestando el día de hoy. Y bueno, pues cuando llegaron se encontraron con que las instalaciones ya estaban cerradas. Los manifestantes señalan que están molestos por las acciones de manera unilateral que no son aprobadas por la comunidad estudiantil y que les ha afectado que por supuesto han sido tomadas por el actual director interino. No están afectando la circulación. Alrededor de las 10 de la mañana, el día de hoy, habrá la nueva elección del director general del CIDE. Así que bueno, pues están en espera de que se lleve a cabo esta elección, por supuesto, para tener un acercamiento con las autoridades y definir la situación. Así que, Sergio Lupita, la circulación aceptable, no la afectan, esto desde la zona de la autopista México-Toluca, la zona de Coajimalpa, los que vienen de Toluca van a poder encontrar una circulación aceptable, esto con dirección hacia la zona de reforma. Es la información que les tengo.
4: Muy bien, gracias, Israel.
5: Hasta luego. Buenos días, y por otra parte... Eh, fíjese que los médicos han protestado eh, afuera de de la mañanera allá en Oaxaca, integrantes de la coordinadora de sindicatos de salud en Oaxaca han protestado afuera de la instalación militar donde el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza esta conferencia eh, mañanera, así que bueno, son médicos, médicos despedidos médicos que pues eh, ya les eh, fueron eh, rescindidos sus contratos y los manifestantes acudieron Acusan su despido injustificado de los servicios de salud de Oaxaca por presunta falta de presupuesto. Entre los afectados hay trabajadores eventuales de distintos hospitales y unidades médicas. Un vocero del movimiento por altavoz afirmó que los despidos derivan de un desfalco de miles de millones de pesos por cochupos de funcionarios que aún laboran en el sector.
4: Y son las 9.52, vamos con Adriana Luna, que está precisamente en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Adelante, Adriana.
30: Gracias, mi querido Sergio y Lupita, bienvenidos. Un gusto haberlos saludado hace unos minutos. Precisamente caminé unos cuantos metros aquí en los pasillos de la Feria Internacional del Libro. Les pregunto, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la música durante el confinamiento pandémico? Nos hubiéramos vuelto locos. Y aquí hay una editorial que ha sacado diversas partituras para niños de todas las edades, pero también para personas con discapacidad. Estoy aquí con el maestro Sami, eh, que nos puede hablar acerca de la inclusión que están haciendo ustedes en la lectura diferente para personas.
22: Claro que sí, nosotros manejamos una metodología que es inclusiva, la cual está diseñada para personas de todas las edades y para personas con todas las necesidades educativas específicas todo esto está diseñado pues con mucho amor para ellos, para que puedan acercarse a la música, que es un, un bello arte que
8: pues que es de todos y para todos.
30: Muchas gracias maestro. También les comento, obviamente en la fila se reúnen diversas personalidades de todo, no nada más de literatura o musical, sino también eh, eh, política, y estuvimos platicando con Julio Frank Mora, quien es actualmente el rector de la Universidad de Miami. Hablamos acerca de si México está preparado para enfrentar el Omicron, que es la variante de COVID-19 que ya incluso se está detectando en, en Norteamérica. Y él menciona que México tendría que estar vacunando a un millón de personas diarias para poder enfrentar las mutaciones que vienen con esta
5: nueva variante del coronavirus, Sergi Lupita.
4: Bueno, pues Adriana Luna, gracias, y nosotros nos despedimos, Guadalupe, se nos acabó ah, el caray, tiempo. Ah, caray, ya se nos
5: acabó el programa, ¿verdad? Rapidísimo. Hombre, pues que la pasen todos muy bien, disfruten de este día, que tengan una extraordinaria semana, y nos escuchamos mañana aquí a las 7 en punto.
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.